0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Todos
1: os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos contigo.
1: consigo. O Sintra Compaixão de hoje que promete, é isso mesmo, vamos olhar mais uma vez para uh, a nossa Sintra, a nossa sociedade, e pensar como é que podemos ter uma sociedade com mais compaixão. Vamos lhe falar também de algumas iniciativas que vão decorrer já na próxima semana e durante esta época natalícia e vamos desafiá-lo também a poder colaborar com um dos nossos parceiros, uh, entregando-nos uh, brinquedos para podermos oferecer... Algumas crianças. Vamos dar também mais uma vista de olhos sobre o verdadeiro Natal e vamos receber também mais alguns dos nossos convidados das diferentes rubricas que temos aqui no com Compaixão. Este é o com Compaixão de hoje e relembro que contamos com a sua colaboração.
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebookcom barra e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito. Apenas alguns cliques de distância.
1: Vamos voltar à música agora com a voz de Raquel Sousa. Cantarei teu amor para sempre. Porque lembramos que nesta altura Natalícia é o amor de Deus que interessa. É o
2: teu amor, a ti cantarei louvores. Grande é o Senhor e digno do Louvor. Sobre toda a terra Ele criou todas as coisas Os céus, a terra As nossas vidas são dele
0: Raquel Souza, cantarei teu amor para sempre nesta bonita música. Como dizia o Daniel há pouco, cantar o amor de Deus é a razão também de existir o Natal. Bom dia, Daniel.
1: Bom dia, Sara, mais uma vez.
0: É mesmo. Estamos prontos para mais um Sintra Com Paixão. Hoje no nosso fórum vamos ter connosco o vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra. Uh, vamos conhecê-lo mais de perto e vamos aproveitar também uh, para percebermos uh, o que é que juntos podemos fazer para melhorar tudo o que tem a ver com compaixão, solidariedade, amor, pôr em prática a ação social aqui no nosso concelho. Portanto, o vereador estará connosco em direto, será uma oportunidade para conversarmos e contamos consigo também nesta nossa conversa amigável.
1: Lembramos que uh, temos uma nova variação na realidade é a primeira vez que vai estar connosco no programa e nada melhor do que tentarmos perceber uh, como é que também uh, este vereador e esta variação uh, consegue ou, ou está a pensar tornar esta Sintra uma Sintra com paixão. Vamos ficar a saber esses pormenores todos. Uh, na última hora... Uh, do nosso Fórum de hoje, quando vamos contar com a participação de Eduardo Quintanova, que é ele, portanto um, o novo Vereador para Ação Social da Câmara Municipal de Sintra e vamos perceber também como essa responsabilidade não passa apenas por aqueles que são os responsáveis pelas nossas instituições e sobretudo uh, pelas nossas autarquias mas também por cada um de nós como é que cada um de nós pode tornar a nossa Sintra, o um local onde estamos, aí um local onde está um local com mais compaixão
0: é então um programa que promete até às 11. Para já, vamos uh, receber o nosso primeiro convidado amanhã.
1: É isso mesmo. Vamos receber o, o
0: Ruben, Ruben Barradas,
1: Barradas com mais um espaço Mil Palavras. palavras.
3: Olá Sara, olá Daniel e como sempre bom dia muito quente e especial aos nossos ouvintes, espero que tenham uma ótima sexta-feira como é óbvio nós hoje não vamos falar sobre a atualidade quer dizer, vamos falar sobre a atualidade do nosso dia-a-dia, -dia, das, das nossas vidas. Nós muitas vezes vemos enredados no nosso dia-a-dia -dia em problemas, em questões, faz parte de viver faz parte desta, desta coisa tão bela, né? como se diz na brincadeira nós é que temos cabo dela, que se chama vida e de facto os problemas são uma parte inerente à nossa vida e eu creio que nós right back. Uh, tal como é necessário ao nosso corpo sentir dor de outra forma nós infligiríamos castigos inacreditáveis ao mesmo corpo é importante na nossa vida nós termos problemas porque são eles que nos mostram muitas vezes as lições que nós temos que tirar para que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje mas aquilo que me preocupa na forma como nós encaramos os problemas é que eu creio que muitas das vezes nós retiramos esse potencial de aprendizagem a esses problemas e porquê? porque nos focamos no sítio errado, é que regra geral nós tendemos a fazer dos problemas a razão dos nossos fracassos. Tendemos a olhar para ele para eles e culpá-los por tudo o que de mal se passa na nossa vida. E a realidade é que a maior parte de nós ao fazer isso está a diminuir as lições e o crescimento que nós mesmos passamos quando passamos por momentos de dificuldade. A maior parte das vezes nós queremos o conforto de colocar naquilo que nos é externo a razão para todo e cada cada um dos nossos fracassos e esquecemos que os problemas são parte indispensável e que não, dá, não há como dar a volta da nossa vida aquilo que nós temos em primeiro lugar que fazer é esquecemos muitas vezes os problemas que nos rodeiam e olharmos para nós mesmos o que é que nós podemos fazer o que é que nós precisamos de mudar e de melhorar na nossa vida nas nossas ações, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de estar na nossa maneira de agir, o que é que é preciso eu mudar, antes de eu ter tentar mudar aquilo que me é externo, o que é que eu posso, de que forma é que eu posso controlar aquilo que é meu, aquilo que me é interno, aquilo que faz parte da minha pessoa. E partindo daí, então, olharmos para aquilo que nos é externo e começarmos a tentar colocar a nossa mão para resolver um a um cada situação, cada questão, cada problema. E ao mesmo tempo, aprendemos com eles e... Mudamos a nossa maneira de ser, de estar e de pensar À medida que passamos por este momento de aprendizagem Aquilo que eu vejo nos dias de hoje é que muitas vezes Nós encontramos o conforto do, das coisas que nos são externas O que é que isto significa? Nós espelhamos aquilo que nós não temos controle todas as nossas frustrações, e isso é desconfortável é confortável, mas não nos leva a lado nenhum, porque na realidade como eu disse, os problemas servem exatamente para isto para que nós, na próxima tentativa não façamos igual, eu nunca me esqueço da história do Thomas Alva Edison o, aquele, o inventor da lâmpada, e ele segundo relatos, ele, durante, ele teve mais de mil tentativas para encontrar a forma correta de forma a conseguir a lâmpada elétrica e eu acredito que ele de todas elas, de todas essas mil tentativas ou mais de mil em que falhou, ele tirou ilações uh, indispensáveis para que chegasse àquela tentativa número mil e qualquer coisa em que, onde realmente ele conseguiu o um resultado. E muitas vezes nós vamos ter que fazer isto na nossa vida, muitas vezes iremos falhar, muitas vezes não iremos conseguir resolver problemas e a minha pergunta é que ilações, que lições é que nós tiramos disso? Quero-nos a todos uma ótima semana. Quanto a mim, já sabem, estou aqui na mesma hora, no mesmo sítio e, como sempre, espero por vocês aí desse lado. Por isso, até lá.
0: bem barradas no espaço Mil Palavras que regressa então na próxima uh, sexta-feira. Daqui a pouco nós vamos partilhar consigo também alguns pensamentos sobre o Natal. Vamos ter inclusivamente hoje no próximo programa um espaço com o desafio Miqueias que lançou agora o livro O Verdadeiro Significado do Natal e vamos ter a oportunidade então de explorar um pouco esse significado do Natal. Vamos partilhar consigo também algumas das muitas uh, das muitas uh, campanhas uh, solidárias de Natal que estão por aí ao rubro e uh, antes disso, daqui a pouquinho vamos receber também a Marta Wotswood venha daí connosco, juntos a nós neste espírito de alegria por isso, regozijai-vos que quer dizer alegrai-vos na presença dos senhores é a música com louvor e adoração J.A. e duração JA, já que o espírito natalício está ao rubro é bom realmente lembrarmos as razões que temos para nos alegrarmos na presença de Deus
1: Sintra Compaixão, ao serviço
4: da comunidade
0: Sempre ao seu serviço é essa a nossa máxima São 8 horas e 25 minutos por falar nisso, são muitas as campanhas de solidariedade que estão por aí por exemplo, para já gostava de eh, lhe falar. Uh, da campanha de recolha de brinquedos para crianças carenciadas que está a decorrer nas freguesias de Massamá e Montabrão. Portanto, na união destas duas freguesias que está a promover esta campanha uh, para depois oferecer os brinquedos às crianças uh, das famílias apoiadas pelo Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária. Então, tome nota, os interessados... Podem entregar as doações nas instalações de Massamá ou de Montabrão em horário de expediente, portanto, entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, segunda à sexta. Na quarta-feira, a entrega pode efetuar-se até às 8 da noite e às quintas-feiras também até às 8 da noite em Massamá. Portanto, já sabe, ofereça um brinquedo novo, um brinquedo usado também em bom estado a uma criança da freguesia de Massamá e Monte Abrão, e com certeza que elas agradecem. Daqui a pouco já lhe vamos falar de outras iniciativas, não que a solidariedade tenha lugar apenas no Natal, mas nessa altura também podemos dar uh, um lugarzinho especial de facto para fazermos ginástica ao nosso coração. Agora é tempo de recebermos também mais uma amiga, Marta Wadswood, que nos vai trazer o espaço Weekend. Bom dia Marta
5: Olá RCS, olá a todos os ouvintes do programa Sintra Com Paixão. Olá a vocês, Sara e Daniel. E olá a todos os amigos que aqui nos ouvem. Eu sou a Marta da UCB Portugal e hoje estamos aqui mais um momento weekend que em português significa Nós Conseguimos para nos pôr a pensar um bocadinho em ética. Mas o que é que é isto afinal? Trocando por miúdos, ética é como um código, é como se fossem leis que determinam as nossas atitudes. O que é que é certo, o que é que é errado, o que é que é bom, o que é que é mau, o que é que as faz. Bem, isso somos nós todos. Vou-vos contar aqui uma pequena história que eu ouvi dizer... E que nos ajuda a perceber um pouco todas estas coisas Havia um rei grego que se chamava o rei Dário Na Grécia, quando as pessoas morriam, era tradicional e era de bom tom Que se pusessem os restos, não é? Em piras, depois das pessoas serem cremadas, um pouco como fazemos hoje Entanto este rei Dário gostava muito de viajar, conhecer outras culturas, conhecer outras formas de vida Então um dia chegou uma povoação que eram os calatinos E então estava a ver como é que funcionava todas as suas tradições e ficou muito chocado e horrorizado quando percebeu e a tradição deste local era que, em vez de se cremarem os corpos, como faziam lá na Grécia, eles, bem, papavam vamos ao jantar. E então decidiu ir falar lá com os chefes tribais para perceber qual era a afronta, como é que eles eram capazes de desrespeitar os próprios familiares desta forma. E eles diziam que não, muito pelo contrário. Esta era a forma que lhes permitia honrar as vidas daqueles que já tinham morrido. Então ele pegou num pavilhão que lá tinha no seu palácio e reuniu muitos chefes e conhecedores. E próprios conselheiros, aqueles que lhes diziam ao rei o que é que ele devia fazer a seguir, e disse-lhes assim, eu gostava de saber quanto é que vocês querem receber para, quando um dia falecer um vosso familiar, o bendito cus seja papado ao jantar. Bem, os conselheiros ficaram muito, muito impressionados e chocados, mas o que é isto? Como é que é possível? Por dinheiro nenhum éramos capazes de fazer isso. E então mandou ouvir os palatinos. Que tinham ido para lá, para a Grécia, especialmente convidados pelo Redário. Então entrou os Palatinos e virou-se para eles, os conselheiros gregos estavam nas aulas a ouvir, e virou-se para os Palatinos e disse: Bem, quanto dinheiro é que vocês querem? para cremarem os vossos familiares quando eles falecerem e porem-nos numa pira. Meus palatinos ficaram chocados. Mas como é que é possível cremar os nossos familiares? Que desonra! Bem, este foi o grande exemplo para que os próprios conselheiros percebessem que existem muitas coisas que não são bem certo ou bem errado. Existem... Coisas que são universais para todos Como por exemplo o assassínio Qualquer cultura em qualquer tradição Acha isto errado Há regras universais Quer elas sejam ditadas por religião Como temos por exemplo mandamentos Ou outras coisas de outras religiões Como políticas ou tradições Se existem estas regras universais para o que é mau Porquê é que também não existem para o que é bom? Porquê é que nós não consideramos ajudar os outros como uma regra universal? Porquê é que nós não tentamos pôr estas regras que tentam ser universais no nosso dia a dia? Nós quebramos a verdade quando mentimos e fazemos-lo muitas vezes. Nós quebramos a regra universal de não ajudar os outros quando não somos proativos a fazê-lo. Portanto, pessoal, vamos tentar cumprir as nossas regras que definem aquilo que nós somos. Apenas isso. Até à próxima, pessoal!
1: A nossa Marta, com muita disposição, trazendo-nos lições de vida. Sintra paixão Uma voz amiga. E como hoje vamos falar de Natal com significado e qual é o significado do Natal, vamos lhe apresentar também mais um projeto, o um livro Qual é o significado do Natal. Daqui a pouco ficamos então com esta música. Oh Santa Noite, o Natal com significado.
2: Estrelas no céu brilham, esta é ano noite em que o céu.
6: RC Regional.
7: Welcome. 91.2.
4: 91.2 91.2 91 RCS
0: Em sintonia com a vida A música agora com o Zazaf Aqui nas, no nosso Sintra Compaixão Daqui a pouco vamos conversar Com João Pedro Martins do Desafio Miqueias Vamos desembrulhar um pouco mais O significado do verdadeiro Natal e desembrulhante também o que mais de valoroso há na vida, que é sem dúvida o amor, a caridade, a compaixão, são alguns dos frutos do Espírito Santo até. Nós também temos por hábito aqui no nosso programa deixar alguns apelos que entretanto nos vão chegando durante a semana. E é isso mesmo que eu vou fazer, vou-lhe dar conta então de uma, um nosso ouvinte da Margem Sul, mais concretamente de Coina, uh, que partilhou connosco esta semana que vive só com uma amiga, Uh, ambas têm muito poucos uh, rendimentos Ela está desempregada, tem 52 anos Apenas o rendimento social único Arranjar emprego com esta idade não é fácil A casa onde mora uh, já está a precisar de obras Mas uh, o pior de tudo é que ficou sem o frigorífico E nós sabemos que não ter um frigorífico em casa é um bocadinho complicado Agora no inverno as coisas ainda se vão uh, Arranjando um bocadinho aqui e um bocadinho ali Porque não está, não está tanto calor Mas uh, sabemos como é importante ter um frigorífico para conservar os nossos alimentos. Ainda mais quando muitas vezes se recebem alimentos doados e é preciso guardá-los no frigorífico para que eles se conservem uma semana, duas semanas ou mais, no caso até de congelar alguns alimentos. Então, esta nossa ouvinte, muito humildemente, deixou aqui o apelo, se alguém tem um frigorífico em segunda mão, mas que ainda funcione, que possa disponibilizar-lhe, seria, portanto, um grande uma grande prenda de Natal, uma grande prenda, Eu não gosto de falar do Natal só por prendas, mas tem de haver prendas que sejam verdadeiramente estas, que vão ao encontro das necessidades. Então, uh, vamos lá, fica desde já este apelo, procuramos um frigorífico uh, para esta nossa ouvinte da Margem Sul, uma outra ouvinte da Margem Sul também, neste caso uma senhora de 80 e poucos anos também nos contactou, também ela vive apenas da sua reforma, necessita de uma máquina de lavar roupa e portanto hoje recordamos este apelo da máquina de lavar roupa e agora este segundo apelo que é para uma ou outra ouvinte que precisa de um frigorífico. Estes casos nós acompanhamos, nós conversamos com as pessoas para tentarmos perceber uh, realmente as várias áreas de intervenção, como é que podemos ajudar, ou pelo menos como é que podemos ser ponte para ajudar estas pessoas. Neste caso uh, fica então este apelo desde já um frigorífico, uma máquina de lavar roupa uh, para duas pessoas distintas, ambas da margem sul, ambas também com rendimentos, uh, uma com um rendimento social única, outra apenas uh, com a reforma. Uh, esta nossa ouvinte ainda uh, também se disponibiliza para fazer limpezas, portanto ela também quer trabalho, uh, trabalho para fazer limpezas neste caso, na margem sul, portanto uh, também poderá ser uma hipótese para uh, podermos passar o contacto. Mais informações ou oh, se tiver resposta para um destes apelos, ficaríamos muito felizes se isso acontecesse, contacte-nos então para o 21910 6310, 21910 6310 é o número de telefone da RCS ou então pode contactar-nos através do nosso facebook.com barra facebook.com barra rádio RCS, ficamos felizes porque sabemos que há respostas que podem vir a caminho, aliás o telefone já toca e nós já vamos ver também do o que é que se trata para já voltamos também à música de Natal Have yourself a Merry Little Christmas com os baby face
8: have yourself a merry little Christmas let your heart be love From now on, our troubles will be out of sight. Yeah. Have yourself a
0: Contamos consigo, é verdade, aqui no nosso Sintra Compaixão e já temos connosco o João Barros. Bom dia, João.
6: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Mais um dia de aventura. Então, este, este, este mês de dezembro acaba por ser, como estavas a dizer, um, um, um mês bastante carregado em, em iniciativas. Uh, e era tão, tão bonito durante o ano inteiro ser assim mesmo. É? Iniciativas espalhadas pelo Conselho e de pessoas que, por simplesmente, espontaneamente, genuinamente se dispõem a, a servir e a e, e ajudar uh, o, o próximo. É Portanto, Mas não lamentamos
1: que, as que são feitas nesta época, De forma alguma. <risos> até
6: <risos> encorajamos a multiplicá-las.
0: Pelo menos fica o espírito que depois pode prolongar para os outros 11 meses do ano. E por falar nisso. Nós, uh, se acreditamos no Pai Natal, acreditamos que cada um de nós pode ser o Pai Natal. O Pai que se fez filho, veio ao mundo nasceu como um bebê em Belém Jesus obviamente é a figura principal do Natal uh, infelizmente muitas pessoas esquecem no e alimentam a figura do Pai Natal, mas dizia eu que se acreditamos no Pai Natal, então nós temos uma mãe Natal que já respondeu ao nosso apelo que há pouco fizemos portanto recordamos o apelo uh, de uma senhora, portanto que nos contactou da Margem Sul e que precisava, e, já, e agora digo precisava, porque já é passado de um frigorífico
1: é isso mesmo, ainda tu estavas a falar sobre o assunto e nós já estávamos a receber uma chamada telefónica e nós queremos em primeiro lugar agradecer a Deus por estes corações com paixão e depois, claro, a agradecer a Dona Vanessa, que foi ela que nos ligou e que disse, sí, senhor, olha, eu tenho um figurífico, essa pelo menos essa situação está, está resolvida. Uh, e portanto foi excelente uh, quando isso, Nós muitas vezes Já são vários os eletrodomésticos que nós damos Mas cada vez que nós recebemos um ficamos pedido felizes. Não, cada vez que nós recebemos um pedido Confesso que eu me sinto meio frustrado porque pois não,
0: ficamos felizes com os pedidos razão. Porque eu
1: fico frustrado por duas razões Em primeiro lugar pela necessidade em si Quando sobretudo nós conhecemos as histórias de vida Que são histórias muito complicadas E depois porque nós percebemos que tem que ser um milagre enorme Porque hoje em dia Já não se troca de frigorífico de máquina de lavar não é? Que são os pedidos que nós mais temos de um pé para a mão e nós dizemos mas, ó oh senhor, como é que é possível mais um? Porque lembro-me que a primeira vez que nós oferecemos um frigorífico, nós aqui nos estou dissemos assim, bem, qualquer dia pedem-nos tudo e mais alguma coisa. Antes
0: ainda de oferecermos o frigorífico dizíamos, qualquer dia pedem-nos frigoríficos. Exato. <risos>
1: uh, e portanto é sempre um milagre e eu não, 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 não quero deixar de referir e de agradecer a Deus em primeiro lugar por isso claro que está. Estes corações, porque estes são os verdadeiros motivos de corações com paixão.
0: Até porque não há coincidências. Uh, Imaginamos alguém que realmente está a pensar em trocar de casa e que até tem um frigorífico que está ou está simplesmente a, trocar, a pensar a trocar de, de, de eletrodomésticos, não é? É coincidência a mais essa pessoa estar a ouvir a rádio exatamente àquela hora em que fazemos o apelo. É aí que nós vemos também a intervenção de Deus. Graças a Deus uh, por isso. Portanto, o caso desta nossa ouvinte à margem Sul está resolvido. Agora vamos pôr ambas as ouvintes em contacto. Falta-nos só uma máquina de lavar roupa. Para uma outra ouvinte, que nós também já fizemos este apelo há cerca de duas semanas, na Margem Sul, esta senhora já velhinha, com 80 e muitos anos, uh, vive da sua reforma, é muito complicado para ela, coitadinha, lavar a roupa à mão. Então, se houver alguém com uma máquina de lavar roupa, agradecemos que nos contacte. O nosso número é o 219-10... 6310, através do nosso Facebook.com também. Seja um pai natal, seja uma mãe natal, tenha um espírito solidário, siga o exemplo de Jesus Cristo. E por falar nisso, nós temos agora connosco em direto o João Pedro Martins, do Desafio Miqueias. Ele que hoje e nos próximos programas vai estar aqui connosco também para partilhar algumas histórias do Natal com significado. E neste momento ele já está connosco em direto e hoje vai-nos falar precisamente sobre esta história do pai natal, aquele velhinho, de fato vermelho, barba branca. E vamos perceber o que é que está por trás uh, disso E o que é que isso tem a ver com o verdadeiro significado do Natal João Barros, uh, queres-nos então introduzir este livro O verdadeiro significado do Natal que dá uh, mote para esta intervenção do desafio Miqueias?
6: Pois eu acho que a melhor pessoa para introduzi-lo é mesmo o próprio João Pedro Que tem sido o, quem tem promovido este, este livro E de alguma forma não só sabe de onde ele vem Como ele chegou <risos> aqui e o que é que ele é diz
0: verdade. Muito bom dia João Pedro
1: Olá, bom dia. Muito bom dia. Eu ontem durante o meu programa fui citando algumas uh, alguns trechos aqui do do livro.
0: Não, não é só tu, eu no meu programa também. Uh, Ou seja, o livro foi adotado pela RCS.
1: So Sobretudo as duas frases as duas frases iniciais já temos repetido aqui na na, na na rádio várias vezes até no, no Citer de compaixão nós já falámos sobre isso. Uh, como é que surge a ideia de trazer um livro uh, mais um uh, livro sobre Natal, mas um uh, que é singular? porque fala de um significado de Natal quando todos nós achamos que já sabemos o que é que é o Natal.
9: É verdade. Qual é o significado de Natal? É um livro que foi escrito por um senhor inglês chamado G. John. É um best-seller internacional. Já vendeu mais de 100 milhões de cópias em em todo o mundo. E fundamentalmente baseia-se nas uh, tradições de Natal que muitas vezes nós pensamos que são certas e que podem estar erradas. Um, eu penso que hoje vamos falar sobre o Pai Natal. É isso, não é? É isso mesmo.
0: Foi isso que o João escolheu, porque este livro tem muitas coisas interessantes, além do Pai Natal, é verdade, tem muitas hum. coisas interessantes. Mas Na mesmo...
1: realidade vai explicando o surgimento de todos estes pormenores, desde o Pinheiro, a Árvore Natal, enfim, a, a, até as próprias prendas.
0: A história dos cânticos de de Natal, como é que surgiram as músicas que hoje nos inspiram e depois foca-se naquele bebê que nasceu naquela estrebaria em Belém. Então, hoje Pai Natal, o que é que este livro nos ensina sobre o Pai Natal?
9: É verdade, nós temos sempre um conjunto de, de tradições natalísticas que as aceitamos sem, sem questionar e uma delas é uh, o Pai Natal e quando pensamos no Pai Natal lembramos sempre daquele senhor de, com uma barba branca muito integrante um fato vermelho, uh, debruado uh, a lã branca e depois com aquele barrete enfiado na cabeça com uma piruleta lá em cima também branca e depois pensamos sempre no terreno uh, e nas renas que, que vão puxando este carro do Pai Natal uh, pelos, pelos céus. Mas o, o primeiro Pai Natal, uh, se é que ele foi mesmo o primeiro, uh, uh, pelo menos uh, diz-nos a tradição que foi São Nicolau, uh, o Bispo de Mira. Uh, que viveu há 1.700 anos na, atrás na, na Ásia. E este São Nicolau foi um dos santos mais sobrecarregados de, em toda a história. Era uma pessoa muito, muito tímida e ele tinha por, por hábito, porque era, porque era tímido, uh, oferecer prendas às pessoas, uh, fundamentalmente dinheiro a pessoas necessitadas, e fazia-o de uma forma uh, uh, anónima. E houve uma vez que ele atirou, diz-nos a tradição, uh, um saco de dinheiro por uma chaminé abaixo e que foi cair precisamente dentro de umas meias, uh, de umas crianças muito necessitadas que viviam na, na, naquela casa e uh, a partir daí, porque foi dinheiro que foi dado a pessoas pobres uh, por uma pessoa uh, anónima, Uh, Começou-se a, a celebrar uh, o dia de São Nicolau, que era no dia 6 de dezembro. E depois a tradição uh, dos países uh, ocidentais uh, adotou este dia e transferiu para o dia 25 de dezembro, que é hoje o nosso dia de Natal.
0: Então, afinal, afinal, o Pai Natal uh, é bonzinho. É
9: bonzinho, é um Pai Natal bonzinho, que <risos> tem 1.700 anos.
0: Afinal, afinal, havia mesmo
9: andava a distribuir dinheiro, a tirar dinheiro pelas chaminés, uh, até o dinheiro caído na, na zona da lareira onde estavam, de facto, as meias uh, a secar e começou assim a história do Pai Natal
0: este é um dos muitos aspectos que este livro aponta e como é que através da história do Pai Natal, dos primeiros cânticos natalícios, de, de, dos postais, enfim, toda esta tradição, até quanto à história da tradição do Peru, por exemplo, como é que a partir destas histórias que revestem a nossa cultura, nós chegamos ao verdadeiro significado do Natal?
10: É, é porque o, o
9: Tanto o Natal tem de facto uh, um pai que é Deus, uh, que um, ofereceu... Um, um presente enorme a cada ser humano, que foi o seu filho Jesus Cristo. E, portanto, a Bíblia é também uma, uma carta de amor uh, escrita por Deus à, à humanidade uh, e é este relacionamento que precisa de ser reconstruído uh, entre Deus e, e cada ser humano que, que nos dá essa possibilidade de voltarmos a restaurar aquela relação original Uh, e temos de facto um Pai que nos ama uh, que nos uh, pode conceder todas as coisas que nós realmente precisamos uh, e que nos dá também o prazer da sua companhia e uh, este é de facto o verdadeiro Pai que nós podemos ter que é Deus uh, e este é verdadeiramente o, o verdadeiro significado do Natal que é Cristo poder uh, novamente uh, habitar no ser humano
0: ou seja, o pai do Natal é sem dúvida o nosso Deus, quem vê o seu filho Jesus, uh, e ele não é nosso pai só no Natal, mas todos os dias. Obrigada, João Pedro, uh, que este livro possa continuar a ser fonte de inspiração para quem o ler. Eu posso uh, dar só brevemente o meu testemunho. Este livro, portanto, já é uma nova edição através do Desafio Miqueias, certo? Ele já tem algum tempinho E eu lembro-me quando era criança uh, Quando aprendi a ler foi um dos primeiros livros que me ofereceram Na altura com uma outra edição Mais pequenino, um outro design a mensagem era a mesma de facto e eu deliciei-me e até hoje uh, uso aquele livro como inspiração para partilhar mensagens de Natal e foi com muita alegria uh, que eu percebi que este livro estava de volta portanto parabéns ao desafio Miqueias e que possa continuar sem dúvida uh, a levar cada vez mais pessoas a descobrirem o verdadeiro significado do Natal e a saberem também partilhar o amor de Deus porque quando a gente o encontra é mesmo isso que a gente quer fazer é partilhar através dos nossos atos de justiça e tudo mais
1: eu na realidade eu diria que era que é um desenho. Um. Por um lado, nós descobrimos qual é o verdadeiro significado do Natal e depois aprendemos também a dar um verdadeiro significado a todas estas tradições que nós temos, porque elas vivemos com elas, não é? Uh, nós, podemos ignorar, nós podemos ignorar, mas tornando-os e fazendo-os um sentido mais lógico uh, de tudo, porque até o verdadeiro significado que estava por detrás do primeiro Pai Natal o Espírito que estava ali não era o Espírito natalício, mas era o Espírito de Deus, que depois se transformou naquilo que nós hoje chamamos o Espírito natalício. Um, o São Nicolau, né? aquele Nicolau, aquele bispo, ele teve como princípio servir a Deus. É isso que nós hoje também devemos fazer.
0: Servindo o próximo. Obrigada João Pedro Martins. Obrigado, fui Jatal. Na próxima sexta-feira cá estaremos, se Deus quiseres, com um novo apontamento. Até lá, se Deus quiseres.
1: Um abraço, um abraço.
0: Feliz Natal para quem não ouvir este apontamento na próxima sexta-feira, mas na próxima sexta, se Deus quiser, então João Pedro estará de volta para nos focar um outro aspecto sobre o verdadeiro significado do Natal. Ainda não tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho? Não. Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas num, num só CD. CD.
1: Aproveita já esta campanha.
0: Preço especial de Natal. Era uma vez... Um super-herói. Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora!
1: Muito, muito tempo atrás, haja
0: luz.
1: Prova! Quando a arca ficou pronta, uma fila enorme de animais aos pares começou a entrar para dentro dela.
0: E agora, Moisés? Eles vão nos apanhar! Mas como é que eu posso ser mãe de uma criança? Os anjos fizeram uma festa no céu. Mas. Que menino será este? Jesus não é aquele bebê que nasceu em blanco.
1: Para saberes como é que este super CD pode ser teu, contacta-nos através do
0: 21-910-6310 ou em rádio 10pt. Super Histórias do Clube do Amiguinho. Aprenda Ideal, só para os meninos que se portam bem.
6: RCS
11: Regional, Sintra,
4: 91.2. São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Contamos consigo nesta nossa segunda hora do Sintra Compaixão. Com muita alegria, hoje já demos um frigorífico.
1: É verdade, é verdade. E continuamos a ter necessidades, não é? Estamos a continuar a precisar de uma máquina de lavar.
0: Esperemos que ela apareça, então este, haja esperança, uh, se tem resposta para este apelo, uma máquina de lavar para oferecer, pode ser em segunda mão, desde que funcione, para oferecer a uma senhora... Até está
1: lá parada na garagem, uh, à espera de novos, novos dias, quem sabe...
0: Ou então falta só aquele arranjozinho, Ou então é só aquela pecinha e a coisa fica a funcionar e assim vai ajudar esta nossa ouvinte, uh, já com bastante idade, vive apenas a sua reforma, a máquina não funciona e nós queremos... também. O filho
1: assim. com necessidades especiais, já com 50 anos e portanto com bastante dificuldade em lavar a roupa à mão. Estamos a tentar sabemos que é muito difícil, é preciso um milagre mas quem sabe, esse milagre não está à escuta do outro lado da antena
0: é, é você? Hum? Então liga-nos 21910 6310 21910 6310 é então o nosso contacto telefónico Bom, mais uma vez João Barros conversamos uh, contigo uh, e dando também continuidade àquele tema do nosso uh, Sintra Compaixão de hoje, uma boa pergunta para começar esta hora, o que é que fazemos quando nos encontramos numa encruzilhada da vida?
6: Bem, estamos a chegar ao fim do ano 2013 e para muitos uh, esta é uma é uma transição enfim, não é só para particulares, não é? mas uh, para empresas, as famílias em geral é um tempo de avaliação e de preparação. E num tempo de crise, enfim, como estamos a viver, de alguma maneira, algum dia teremos que parar de dizer que estamos num tempo de crise, não é? Porque senão passamos o resto da vida a falar de, de crise. Mas, enfim, na conjuntura atual, naquilo que estamos a viver, temos tendência, muitas vezes, a agarrarmos ao passado. E ao presente com medo do futuro. Isto medo porque não, não vemos nem sempre vemos, uh, o que temos pela frente e, e nem sabemos se queremos ver o que, uh, o que vem pela frente. Portanto, isto acaba por ser uma encruzilhada e para quem já tem uma certa idade, que ainda não é o meu caso, uh, mas muitos dos nossos ouvintes poderão se identificar com quem tem uma certa idade pode, de alguma maneira, partilhar de muitas encruzilhadas da vida. E quantas pessoas hoje em Portugal se encontram numa encruzilhada da vida sem saber se devem ir para a esquerda, se devem ir para a direita, sem certezas de terem forças suficientes para ir em frente, pensando em parar ou mesmo em voltar para trás. Estas são situações comuns a todos nós. E em programas anteriores já vimos que da mesma forma que a natureza tem as suas estações as nossas vidas também as têm e o desafio coloca-se na hora de passar por por uma dessas transições olhamos para, para todos os lados sem saber muito bem por onde ir e, e quando pensamos saber por onde ir ainda paira sobre nós aquele sentimento será que é, será que não é, será que é por aqui, será que não é por aqui enfim, nós, ao mesmo tempo, temos um GPS na né, nossa cabeça para quem anda na estrada e, e, e enfim, chamamos isso de sentido de, de orientação. Um, mas, assim como a palavra o diz, não é? a palavra encruzilhada, um, encontramos no centro desta mesma palavra a sílaba cruz. Da mesma forma que... Em muitas outras palavras, verificamos esta este conceito de cruz. E entendamos que no centro das encruzilhadas da vida sempre existe uma cruz. Não é por acaso que na transição de um ano para o outro encontramos o Natal e celebramos o nascimento de Cristo. E quero aqui deixar muito simplesmente este desafio para este programa e não só para quem está a passar por uma encruzilhada, quem está a passar por uma dessas transições, pessoas que estão num, num momento de grandes indecisões, pois que se recordem, que se possam recordar que nesta encruzilhada existe uma cruz, uma palavra de esperança para todos aqueles que se encontram nestas situações que Cristo esteja no centro das nossas vidas só nele conseguiremos entender o verdadeiro sentido desta encruzilhada pela qual passamos toda a encruzilhada com o tema cruz e esta cruz nos deve levar precisamente a Cristo agora, é um grande é um grande desafio Isto dito desta maneira tudo parece muito simples um, mas na realidade por quem está a passar por esses momentos e é uma autêntica cruz, isto é, uma autêntica dor, uma autêntica, um autêntico sofrimento, uma autêntica desorientação, mas que todos os nossos ouvintes, e pelo menos neste programa fazemos questão de deixar bem claro, não há momento de sofrimento, não há momento de desorientação, de desespero, no qual Deus esteja longe e que todos possamos perceber que Ele está perto de nós nestes momentos de grandes indecisões e que todo ouvinte se pode dirigir a Ele acima de tudo. Ele é que nos criou, Ele é que nos conhece, Ele é que sabe de onde viemos e para onde iremos. Por isso é com Ele mesmo que devemos contar para estas nossas vidas. Portanto, recordem-se, se está numa encruzilhada pois está precisamente perante a cruz.
0: <risos> a cruz de Cristo. É verdade. Penso nestas palavras, lembro também das promessas. Jesus disse que jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria sós. E muitas vezes Deus está presente, ele está sempre presente. Ele nunca nos abandona. Nós às vezes é que nos desviamos dele. Mas muitas vezes ele está presente e nós não o vemos. Não o vemos que Deus faz grandes coisas a partir de pequeninas coisas. Foi o que aconteceu com o nascimento de Jesus. O povo de Israel há muito que ansiava um Messias prometido. Estava à espera que viesse assim um rei, assim que viesse um imperador Alguém que os libertasse Também uh, mais de questões políticas Do que de questões espirituais E de facto Deus agiu Deus cumpriu a sua promessa Deus enviou o Messias prometido Deus enviou o Salvador Mas não como o povo esperava E Deus faz sempre coisas Muito mais além do que aquilo Que nós podemos pensar, pensar ou até imaginar Deus enviou um Salvador que nasceu como um bebê, numa estrebaria, numa vila uh, aparentemente tão uh, insignificante, na vila de Bolém. Mas era ali que Deus estava a começar a fazer grandes, grandes coisas. E ainda demorou 30 anos para que Jesus uh, começasse o seu ministério. E em 3 anos, realmente, ele ensinou sobre o amor... Ele uh, procura curas, grandes milagres e aos 33 anos sabemos que ali ele cumpriu a sua missão ao morrer na cruz, ao ressuscitar, subiu para o céu, está vivo e ao olharmos para toda esta história percebemos o significado do Natal de verdade. Que nos faz sorrir a música com o grupo Gerações Natal. Uh, Natal também é a altura de sorrisos. E o que me dizes tu, Daniel, de trocarmos 20 sorrisos por 20 roupas?
1: Eu acho fantástico.
0: Investi dinheiro, é? Quantos
1: sorrisos já custa uma máquina de lavar louça?
0: Não, estamos a lavar de roupas. Ah,
1: só de roupas.
0: Ora bem, esta é uma campanha bem original, 20 roupas, 20 sorrisos, uh, levada a cabo neste, nesta quadra natalícia pela loja Ponto de Troca na Tapada das Mercês. É uma loja... Uh, solidária de roupa e que um, durante o ano recebe muita roupa para depois distribuir pelos mais carenciados e, e neste Natal uh, decidiu fazer algo diferente. Uh, quem quiser literalmente quem quiser dirige-se a esta loja a uh, esta ponto de troca e uh, por pessoa recebe 20 peças de roupa. E agora o que é que eu vou fazer com essas 20 peças de roupa? Dizes tu e muito bem.
1: Então e agora o que é que eu vou fazer com essas 20 peças de roupa? Vais
0: distribuir pelos teus ah. amigos, pelos teus vizinhos uh, podes ficar com uma ou duas camisolas que te fique bem. Enfim, o objetivo é recebes para ti e para dar a outros.
1: Ah, olha que fantástico, fantástico.
0: Uh, quem quiser pode realmente deixar algum donativo em numerário, portanto uh, além dos 20 sorrisos pode também deixar, uh, ficar ali alguma oferta financeira, mas sem que haja Portanto, um valor fixo para essas 20 peças de roupa. Certo, certo é que tu depois tens essa missão de pegar nessas 20 peças de roupa, podes ficar com algumas para ti e distribuir para outras pessoas e ao dares a peça de roupa, dás também um sorriso uh, e, enfim, uma oportunidade de trocarem ali mais algum relacionamento. É uma atividade diferente, é sem dúvida uh, algo que, que nos incentiva a darmos, a darmos à família, aos filhos, aos amigos... Um, e já não há desculpa do não tenho dinheiro, pelo menos tenho sorrisos.
1: Claro, ah, muito bem, aí está. E não só. É uma, uma forma também de nos responsabilizar, a cada um de nós, a ter uma parte ativa na distribuição dos mesmos.
0: Isso mesmo. As centenas de famílias em Sintra que vão receber este serviço agradecem. A contribuição, portanto, pode ser também com algum donativo financeiro, o que achar justo, sem que seja obrigatório. Este ponto de troca, esta loja solidária fica na tapada das mercês. Está aberta às quartas e quintas-feiras, das duas e meia da tarde às cinco. Aos sábados também, das 10h ao meio-dia e meia, e das 2h30 às 5h da tarde. Fica na rua Fernando, uh, Fernando Lopes Graça, 16C, portanto mesmo na, na, na Tapada das Mercês, na antiga farmácia da Tapada das Mercês. Mais informações, vá a www.pontodetroca.com. Portanto, o pontinho, e depois escreve mesmo por extenso, e terá mais informações então sobre esta iniciativa que se prolonga até ao dia 21 de dezembro. Depois disso,
1: nada há a sorrisos, fazer. Mas não há roupa. Não há, há sorrisos, mas sem roupa. Muito ora bem. Ora
0: bem, ora bem. Vamos receber mais um amigo?
1: Vamos, pois. <risos> o nosso amigo Carlos Pinto Leite que nos vai trazer mais um Links.
0: Vamos aí. Olá, bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Alô, alô. Alô que eu não estou a ouvir o Carlos?
4: Ah, agora é que eu vou, vou ouvir. Queres ver? Olá, bom dia, Carlos. Olá a todos, muito bom dia. Bom dia, Sara Narciso. Bom dia, Daniel Galaio. Sou Carlos Pinto e estou aqui em nome da UCB Portugal. É um prazer estar de volta ao programa Sintra Compaixão e hoje quero apresentar um movimento muito especial. Chama-se Movimento Zero Desperdício, cujo lema é Portugal não se pode dar ao lixo. E não, não me enganei, é exatamente Assim, Portugal não se pode dar ao lixo. Isto porquê? Porque um terço da comida produzida em todo o mundo acaba no lixo. Quantidade suficiente para alimentar, imaginem, 3 mil milhões de pessoas. Além disso, 20% do nosso lixo é composto de alimentos. Estima-se que todos os dias, em Portugal, 50 mil refeições são desperdiçadas de norte a sul do país. E que é que eu vos estou a apresentar estas estatísticas? Porque o movimento zero de desperdício está a aproveitar os bens alimentares que antes acabavam no lixo. Comida que nunca saiu da cozinha, comida cujo prazo de validade se aproxima do fim ou alimentos que não foram expostos nem estiveram em contacto com o público, fazendo-os assim chegar a pessoas que delas necessitam. Ao entrar num estabelecimento com o selo de Zero Desperdício, você pode ter a certeza que todas essas refeições são aproveitadas e encaminhadas para a mesa de alguém. Uma iniciativa em que os estabelecimentos e os seus clientes participam sem gastarem um único cêntimo. O movimento Zero Desperdício nasceu precisamente a 16 de abril de 2012, e foi lançado pela Associação Dar e Acordar, já permitiu o resgate de mais de 44.800 refeições nos concelhos de Loures, Sintra e também nas freguesias de Lisboa de Lapa e Campolide. Cascais, o município associou-se recentemente a esta iniciativa. A Associação Dar e Acordar que a dinamiza faz a ponte entre as autarquias, instituições de solidariedade e também os fornecedores de alimentos e de refeições. A Dar e Acordar promove as suas iniciativas solidárias junto de entidades como instituições particulares de solidariedade social, misericórdias, câmaras municipais, juntas de freguesia e faz parcerias entre estabelecimentos que tenham refeições e outros bens alimentares que nunca foram servidos, encaminhando-os posteriormente para quem deles mais precisa. Somos facilitadores, fazemos protocolos com quem pode doar a comida e depois batemos à porta dos municípios, que nos indicam as instituições locais com capacidade para recolher e distribuir as refeições e sinalizar as famílias carenciadas, explicou António Costa Pereira, piloto de aviação e que é precisamente um dos fundadores desta associação. Falando de números, de acordo com a informação oficial do site deste movimento, já foi resgatado um total de 73.892 refeições desde o seu começo. Na freguesia de Campolida, em Lisboa, já foram resgatadas mais de 10 mil refeições, doadas por 13 estabelecimentos. Apoiando cerca de 150 pessoas E na freguesia da Lapa São apoiadas mais de 70 pessoas Em Loures Foram apoiadas 390 famílias E recolhidas 14 toneladas de alimentos Com um valor comercial de 24 mil euros que seriam deitados ao lixo. Quero salientar o site desta iniciativa, www.zerodesperdicio.pt. Tem também uma página no Facebook e o site também da Associação Dar e Acordar, www.dareacordar.org. É a associação que dinamiza o movimento Zero Desperdício. Podem acompanhar nestes sites e também na página do Facebook todo o desenvolvimento diário desta iniciativa. Já sabe, se tem tempo livre e quer oferecer-se como voluntário, aqui fica mais uma excelente oportunidade para o fazer. Da minha parte por hoje é tudo. Sou Carlos Pinto Leite, foi um prazer estar na vossa companhia. Deixo-vos com a Sara de Narciso e o Daniel Galaio na companhia do programa Sintra Compaixão, e prometo estar de volta aqui, à mesma hora, para a semana. Até lá. Um excelente fim de semana.
0: Tchau,
12: tchau!
0: E deixa muito bem, deixa muito bem o programa em boas mãos aqui também com o João Barros e na próxima hora temos o nosso fórum uh, no qual se vão juntar mais amigos. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão. Nosso Deus, mais uma música que nos inspira no nosso Sintra Compaixão. João, entretanto, tens aqui para partilhar também, porque <coughs> nós a ouvir um Fórum Família que se vai realizar amanhã, não é? Sim,
6: amanhã, da parte da tarde, a partir das duas horas, uh, uh, vai realizar-se um Fórum Família, já é a segunda Uh, edição ou melhor dito houve uma apresentação deste fórum uh, no, no mês passado e hum, há dois meses aliás uh, e este este <coughs> mês queremos uh, arrancar com, com este encontro, que é de é, uma forma muito, muito sucinta, muito clara, um encontro de famílias, que vai realizar-se no Auditório 21, isto ali mesmo atrás do Fórum Sintra, portanto quem viu o Fórum Sintra, pensa logo no Fórum Família, fica por trás, portanto fica a saber, se for ao Fórum Sintra vai gastar dinheiro, se for ao Fórum Família não vai gastar nada, só vai receber... Um, e a ideia aqui realmente é uh, num, num conjunto de famílias podermos estar juntos e, e, e partilharmos as nossas experiências e, sobretudo, percebermos melhor de como é que nós podemos ser voluntários uns com os outros, uh, que nós chamaríamos isto de voluntários com paixão. Há uma grande diferença entre ser voluntário e ser voluntário com paixão, de ideia eu. Nós uh, agora aqui, bom, é assim o programa é Sintra Compaixão, portanto tem que haver alguma, alguma coisa a ver com compaixão. Com uh, há um denominador comum, é o espírito de serviço. Não é? Portanto, obviamente, ser voluntário uh, envolve uma dimensão de serviço, de ajudarmos uns aos outros. O voluntário com paixão é alguém que integra nesta dimensão de serviço, uma atitude genuína que já tem a ver com o seu próprio estilo de vida. Não é simplesmente uma atividade voluntariado, não é um projeto voluntariado, já são relacionamentos de amizade, de confiança, uns com os outros, que expressam muito mais do que um serviço, mas realmente uma genuína compaixão. Portanto, se estiver interessado, é só uh, dirigir-se ao, ao Auditório 21, fica logo... Uh, uh, atrás do, do, do Fórum Sintra, pode entrar em contacto com, com comigo uh, talvez seja a forma mais simples uh, pelo número 917747102 repito, 917747102 e se entenderem ter uma experiência de uh, voluntário com paixão, de aprender mais sobre isso, de como conhecer famílias de uma comunidade e ajudarmos uns aos outros, num, num espírito genuíno de compaixão, pois é muito bem-vindo, é só uh, chegar nestas instalações a partir das duas horas da tarde. Portanto, é só entrar em contato comigo, é totalmente gratuito, uh, não tem nenhum custo, é simplesmente uh, aparecer.
0: Então fica uh, este convite, portanto, para mais informações, o contacto é o... 9177471. Este fim de semana realmente recheado de oportunidades. Entretanto, lembramos que continua a decorrer o Sintra Natal nos Jardins da Biblioteca de Sintra, uma iniciativa fantástica com várias instituições presentes, muita animação para crianças, a Casa do Pai Natal, os duendes, a Feira Solidária e, além disso, é recomendado a entrada. A entrada é gratuita, mas por que não trocar a entrada por um alimento de comida não preçível para depois distribuir pelas famílias mais carenciadas? Não se esqueça, este Natal, no fim de semana também... Uh, o, a Aldeia do Natal Nos jardins da Biblioteca Municipal de Sintra Estão também abertos para toda a família Mas só depois de ir ao Fórum Vai primeiro ao Fórum Família E depois aproveita e termina o dia em grande <coughs> nas, no, no Jardim da Biblioteca Municipal Casa Monteros Então com a Aldeia do Natal Também este fim de semana Até domingo está a decorrer Começa hoje e até domingo A 12ª Mostra de Documentários Sobre os Direitos Humanos É uma iniciativa da Ministria Internacional de Portugal Grupo 19 em colaboração com o Centro Cultural Olga Cadaval. Durante estes três dias serão exibidos documentários, alguns deles inéditos, sobre temas distintos realizados em diversos países, com o intuito de fornecer uma perspectiva <coughs> alargada sobre alguns dos desafios que se colocam aos direitos humanos na atualidade. Portanto, os bilhetes custam 2 euros. Fica o convite para esta mostra de documentários sobre os direitos humanos até domingo no Olga Cadaval. Posto isto, voltamos à música agora com Chris Tomlin, porque daqui a pouco vamos receber aquelas nossas amigas. As
1: nossas Mulheres de Esperança.
0: 9 horas e 33 minutos depois desta música bem inspiradora nós vamos receber as nossas amigas Sónia Simões e Sara Catarino em é mais um Mulheres de Esperança
1: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. para mulheres que teimam em ter fé na vida
12: Tu estás no espírito de Natal Completamente Olha, sabes que durante este tempo As pessoas, assim como tu agora Festejam, encontram amigos Familiares E de uma maneira geral Parecem felizes Também porque comem coisas boas E recebem presentes, claro <risos> Pois. Mas para algumas pessoas O Natal é uma das piores épocas do ano Porque não tem ninguém Com quem celebrar a ocasião ou porque vivem fechados num mundo de recordações E estes dias parecem trazer ainda mais Toda a dor, todas as lembranças penosas Ouvinte, continue connosco neste seu programa Mulheres de Esperança Pois hoje vamos falar consigo sobre mesmo este tema O Natal triste Bom, mas mesmo assim
13: queremos oferecer-lhe uma música de Natal Que tire essa tristeza Vá lá, ouça e vai ver o que vai fazer de bem Portanto, vamos ouvir esta mesma música que estávamos a ouvir há pouco.
0: Agora o seu programa Mulheres da Esperança está disponível na internet Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa
13: favorito Como já deve ter ouvido no programa de hoje Vamos falar para pessoas que não se sentem felizes durante o tempo de Natal É para
12: si, ouvinte, você mesmo Sente-se deslocada, não é? Toda a gente celebra, não importa se acredita ou não no Natal mas ouvindo, porque se sente deprimida, não quer tomar parte na festa. E isso vai fazê-la sentir -se só. Ou pode ser ao contrário, está sozinha e por isso este tempo traz-lhe ainda mais tristeza.
13: Sara, já tenho lido que há
12: um índice maior de suicídios durante estas festas. É verdade. As pessoas parecem não ter escape para a sua dor e a felicidade dos outros à sua volta faz-lhes -se sentir. Ainda piores Vamos falar sobre isto e procurar alguma esperança Para os que estão nesta situação Neste tempo de festa
13: Porque realmente cada um de nós Anseia ser especial para alguém E quando ficamos sozinhos no Natal Por exemplo, deve ser Uma terrível sensação de tristeza De falta de valor Como se não fôssemos importantes para ninguém E isto
12: dói Mas também pode acontecer Que temos família à nossa volta mas sofremos por outra razão qualquer, como uma doença, a morte de um ente querido, um divórcio. Sara, eu tenho aqui um poema que gostava de ler para as nossas ouvintes hoje. O que é que achas?
13: Acho muito bom. Sónia, lê lá. Bom, este poema foi escrito por uma mulher que se encontrava doente no hospital, exatamente no dia dos seus anos. Ora, ouçam como ela achou conforto. Sabemos tão pouco do que Deus tem guardado, quando afinal todos os dias nos abençoa. Já vivi muitos anos e aprendi muitas coisas, mas hoje cresceram me asas novas, porque a dor tem uma maneira de alargar a nossa visão e trazer-nos mais parte de quem tem aflição. Para quem vive em constante dor e tenta superar com bravura e coragem, quando chega quase ao limite de viver, é o momento de pensar se quer ou não morrer. Ao pensar na dor de Cristo crucificado, Afinal, nenhum de nós sabe o quanto foi. E é aí que as asas crescem. E só por isso vale a pena viver
12: e agradecer. Isso é muito sério. Alguma de nós pensa em agradecer pela dor. Mas o poema diz que é como um dom
13: de Deus. É difícil acreditar, não é, Sara? e é processar dentro da nossa mente que a dor pode dar-nos asas. Mas acho que podemos aprender algo deste poema. Se dermos um pouco de atenção ao que esta mulher escreveu, ela estava num hospital, no dia do seu aniversário. Ninguém gosta, ninguém pensa que isso pode acontecer. E ali... Foi como que se os seus olhos se abrissem e ela começasse a perceber certas coisas que não
12: tinha visto até ali. E isto acontece muito com pessoas que têm uma doença grave e que por fim os médicos declaram a cura. Essa pessoa nunca mais é a mesma. Procura ajudar outros, encorajar, alegrar, trazer palavras de conforto para os outros que estão a passar por aquilo que ela já experimentou. Eu nunca passei por esta experiência, mas já passei por outras bem traumáticas e difíceis isso deu umas tais asas para eu voar e tentar ajudar outros que precisam como eu precisei quando olho para trás para essas dores consigo hoje agradecer por elas porque fizeram de mim uma pessoa melhor mais virada para as dores dos outros menos centrada em mim mesmo lembro, por exemplo, do Natal logo depois de termos perdido os meus dois irmãos num acidente de carro como família Poderíamos ter ficado na tristeza, no luto No choro que subia pela nossa garganta Tantas vezes ao dia Mas não Resolvemos que este era um tempo especial Que Deus tinha mandado aos homens A quem ele quer bem E o que fizeram, Sara? Bem, em vez de passar as festas em casa Pois isso traria muitas recordações dolorosas uhum. Aceitámos o convite de uma amiga E fomos todos para o Algarve Enchemos a casa da minha amiga Tínhamos crianças pequenas nessa altura que corriam excitadas pela casa e pelo jardim sem perceberem que a razão de estarmos ali era porque queríamos muito que eles sempre entendessem que o Natal é um momento de alegria, de dádiva, de relação. E aí cresceram as tais asas. Sabes, Sónia, que esse foi dos Natais mais memoráveis da nossa vida? Acredito. Já vamos falar mais sobre isto depois de uma bela música que tu escolheste
14: os braços estão cansados Deus enviará mãos para os levantar quando estás já feito do caminho nova força Ele te dará se estás no um meio
13: Com o vosso coração tão amargurado Por essa perda tão repentina e trágica
12: Celebraram o Natal e estávamos longe dos meus pais Um dos meus irmãos ainda estava muito mal hospitalizado Pois também foram uma das vítimas do acidente A minha mãe ficou com uma saúde E um psico muito fragilizados Não havia Skype nesse tempo pois. Para comunicarmos Mas no nosso coração Todos tínhamos a mesma consciência Jesus veio ao mundo por nós Sofreu as nossas dores para que agora possamos encontrar alívio para elas. Fizemos a festa tal e qual, com boa comida, brinquedos e doces para as crianças, até cantámos as canções de Natal que eram tradição na nossa família. Algumas delas foram entrecortadas com lágrimas, mas assim que vimos os miúdos com sono, fomos deitá-los e aí sim. Demos vazão à nossa saudade, mas não era revolta, nem solidão, nem nada negativo. Era só a lembrança de algo que não volta mais. E enquanto choramos, as nossas asas crescem. Isso mesmo. Anos mais tarde encontrei-me num funeral exatamente no dia de Natal. Deixámos a nossa festa de família para estar com os que choravam naquele dia, porque sabíamos o que custa perder alguém assim. E foi muito importante dizer a essas pessoas que o consolo que Deus nos tinha trazido estava pronto a dar-lhes a eles também. Amiga ouvinte, você precisa de alguém neste tempo
13: natalício que esteja ao seu lado e a conforte? Gostávamos de poder abraçá-la, mas isso não é possível pelo rádio. Mas em vez disso, esperamos que descanse nestas palavras de esperança que lhe trouxemos hoje. Não fique fechada na sua dor, não se isole de quem lhe quer bem e mesmo que esteja absolutamente sozinha neste tempo de Natal, quem sabe consegue descobrir alguém uma vizinha, uma amiga distante que também não tem família e juntas poderão fazer deste tempo um momento feliz. Afinal, Natal não é prendas, nem comida, nem compras, nem luzes, a pescar numa árvore. Natal é paz e alegria aos homens, a quem Deus quer bem. E você, ouvinte, está incluída neste grupo. Não quero Natal comercial
2: Artificial, tudo que eu quero é um Natal a ser com amor sincero.
12: Agora, conversas da alma Então, amiga, eu gostava de fazer uma pergunta Quando está mesmo sozinha, em que pensa? Eu, quando não tenho ninguém por perto, muitas vezes divago, volto ao passado Lembro a minha querida mãe, na sua alegria, na sua imaginação, nesta quadra de Natal Trabalhando afincadamente com as suas mãos ligeiras e habilidosas Para nos fazer uma roupa nova Gosto de pensar naqueles natais quando os meus filhos eram crianças e como eles adoravam as surpresas que tínhamos para eles. Lembro ainda dos natais em que as minhas netas, pequeninas, se metiam debaixo da árvore e passavam em revista cada presente, sacudindo cada embrulho para adivinhar o que estava lá dentro. Tudo isso é mesmo passado. Os meus pais já partiram, os meus filhos cresceram, as minhas netas hoje são mulheres independentes. Estes tempos não duram para sempre. A vida avança e parece que cada vez é com mais rapidez. Os que amamos partem para sempre, outros vão viver longe de nós e esses lugares nunca mais vão ficar preenchidos nas festas. Hoje, com tanta tecnologia, podemos ver quem está longe, falar ao telefone, mas não é a mesma coisa. Estar longe de quem amamos numa altura como o Natal pode trazer muita atenção à nossa vida. Pode levar-nos a sentir depressão, solidão e tristeza. Eu gostava de contar-vos uma história que me aconteceu num dos meus aniversários. Nenhum dos meus colegas, alunos, amigos, se lembrou deste dia. Parecia que um, uma, um vendaval de esquecimento tinha varrido o meu dia da sua memória. Eu tinha mandado fazer um lindo bolo de aniversário para comermos juntos, mas o bolo ficou guardado. Aliás, eu fiquei tão triste que só tinha vontade de deitar fora o bolo. Entretanto, uma das minhas irmãs telefonou-me, também ela tinha esquecido o meu aniversário, mas aí eu tomei uma resolução e disse, olha, tenho algo muito importante para celebrar com vocês. Podemos ir aí a casa à noite? Eu levo um bolo. E fomos. Quando ela viu o bolo de aniversário, foi uma risada. E o que poderia ter sido um dia muito infeliz, tornou-se em algo que ainda hoje lembramos. Eu saí da minha tristeza e juntos celebrámos a vida. A Bíblia conta a história de um homem que resolveu dar uma grande festa. Mandou os seus servos convidar algumas pessoas para o grande banquete que queria oferecer. Imagine que cada uma das pessoas convidadas se escusou com uma desculpa. Um porque tinha casado, outro porque tinha comprado uns bois, queria experimentá-los, outro ainda porque tinha comprado um campo e queria examiná-lo. O servo voltou contando isto tudo. O homem ficou muito zangado e disse aos criados, vão rapidamente às ruas e becos da cidade e convidem os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Há muito que podemos aprender com esta história que Jesus contou, mas uma das lições importantes tem a ver com o que falámos hoje. O homem convidou várias pessoas que recusaram aparecer para a festa. Ficou magoado e até zangado, mas em vez de ficar a remoer na desfeita e nas desculpas esfarrapadas das pessoas que tinha convidado, Convidou outras pessoas e, desta vez, pessoas que possivelmente estavam tristes e sós. Quando a vida nos tira os lugares e as pessoas que amamos, podemos sempre seguir o exemplo deste homem. Podemos estender a nossa mão a outros e convidá-los para a nossa vida. Isto tem-me acontecido muitas vezes. Durante tempos difíceis, tenho escrito a amigos que eu sei estarem em sofrimento por causa de uma perda. Também já convidei pessoas para a nossa mesa de Natal que não tinham nada a ver com a nossa casa. Lembre-se daquela amiga que a convidou para a sua casa durante o seu luto. É isso. Podemos sempre estender a mão para outros. Não precisamos ficar sozinhos. Natal deve ser ainda a celebração, mesmo que nos sintamos tristes cá dentro. Vá lá, levante-se da sua solidão, da sua dor e até do abandono em que possa estar e saia. Dê a mão a outra pessoa. Há tanta gente a precisar. E vive este Natal com alegria. Foi isso que os anjos disseram aos pastores nas campinas de Belém, na noite em que o Salvador nasceu. Trago-vos novas de grande alegria. A maior de todas as notícias é saber que Jesus veio para se identificar com a nossa natureza, que inclui sofrimento, solidão, dor e saudade. Por isso, tenha um Natal abençoado e feliz.
2: Ouvir.
13: Chegamos ao final de mais um programa Mulheres de Esperança. Pensamos em si ao fazer cada programa e desejamos muito que ele tenha trazido alguma luz, alguma esperança à sua vida. Prometemos que voltamos para a semana no mesmo horário. Deus a abençoe. Mulheres de Esperança. O programa
1: para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Ficamos então com as mulheres de esperança que regressam então na próxima sexta-feira.
1: ao serviço da comunidade.
0: não tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho? Não. Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas num, num só CD. CD.
1: Aproveita já esta campanha.
0: Preço especial de Natal. Era uma vez um super herói. Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora!
1: muito, muito tempo atrás haja luz. Brava, brava. Quando a arca ficou pronta Uma fila enorme de animais aos pares Começou a entrar para dentro dela
0: E agora Moisés, eles vão-nos apanhar Mas como é que eu posso ser mãe de uma criança? Os anjos fizeram uma festa no céu Mas que menino será este? Jesus não é aquele bebê que nasceu em blanco
1: para saberes como é que este Super CD pode ser teu, contacta-nos através do
0: 21 910 6310 10. ou em Rádio 10PT. Super Histórias do Clube do Amiguinho. Aprende ideal só para os meninos que se portam bem.
6: RCS Regional
11: Sintra 91.2
4: às horas. Bom dia. Já pensou que para ter uma boa saúde, necessita de um estilo de vida saudável?
11: Sabe que uma grande porcentagem dos produtos que você compra tem aditivos, corantes, conservantes, adoçantes, que muito prejudicam a sua saúde? Estilo de vida saudável. No próximo dia 8, às 18 horas, nos dias 11 e 13, às 20 e a última sessão no dia 14, às 11 horas da manhã. Não perca! Estilo de vida saudável.
4: No auditório adventista da Amadora, na Rua 1 de Maio, 27A, ou em direto, através do site
1: iasd-amadora.org. É
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de ensino à distância oferece cursos de estudo da Bíblia
1: pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo.
1: consigo.
0: Bom dia, esta é então a nossa terceira hora do nosso Sintra Compaixão. É com muita alegria que estamos consigo desde as 8. Esta manhã já tivemos a oportunidade de, de uh, oferecer... Um frigorífico, não nós, mas alguém ofereceu um frigorífico a uma outra ouvinte da Margem Sul que partilhou connosco a sua história uh, e, e claro que não tendo, vivendo apenas do rendimento social único e não tendo meios para adquirir um novo frigorífico, houve alguma alminha piedosa. Querido. Um coração com paixão generoso que ofereceu este frigorífico, mais uma história bem sucedida. No entanto, continuamos com mais uma história, não é?
1: É verdade, essa história já... Mais um, um caso. Esta história já se arrasta pelo menos há três semanas. Temos feito este pedido, reconhecendo que não é fácil e agradecendo desde já a colaboração de todos os nossos ouvintes que têm participado na, e uh, sendo soluções para os diferentes problemas que nos têm chegado. Mas continuamos a precisar de uma máquina de lavar louça para ajudar roupa. roupa, obrigado, Sara, para ajudar uma família. Na realidade, estamos a falar de uma senhora já idosa com um filho com necessidades especiais com 50 anos. E que... O filho tem 50
0: anos, a senhora já tem 80
1: exatamente, um filho de 50 anos com necessidades especiais e que não tem máquina de lavar roupa e que tem eh, também graves problemas de coluna e que precisa desta máquina de lavar roupa. Já está a ser ajudada. Esta, esta família já está, é da outra margem, também é da margem sul. Um, já está a ser ajudada com contactos da rádio também do outro lado não é? Temos que, tem que ser a proximidade a funcionar é verdade que nós somos um programa de sintra compaixão mas a compaixão estende-se a todos os municípios como não podia deixar de ser e a todas as freguesias
0: todos os que nos ouvem
1: todos aqueles que nos escutam e por isso aqui fica o apelo, se está lá na garagem, uma máquina de lavar roupa, velhinha, mas que ainda trabalha, pois bem, ela pode renascer, pode ter uma nova vida na família, nesta, na, na casa desta família, e que para si está lá a ganhar pó, e, se calhar a estragar-se, pode ser uma benção para esta
0: mãe e para este filho. Os nossos contactos, lembramos, são o 21910 6310, 21910 6310, através do nosso facebook.com barra rádio RCS. Mas não, desesp não desespere, não desanime, hum, até porque basta a cada dia o seu mal. Não é verdade, João Barros? Eu, e este eu. tema pode servir um pouco também... Uh, <coughs> para voltarmos ao assunto com o qual abrimos o nosso programa Sim, nós,
6: nós iniciamos o programa falando de encruzilhadas da vida, não é? Uh, e acredito que muitas famílias no nosso concelho hoje em dia estejam a passar por autênticas encruzilhadas para muitos até uh, enfim, poderíamos falar de becos sem saída, mas prefiro encarar a coisa como encruzilhada uh, porque o beco sem saída até tem a vantagem que é, é de fazer marcha atrás e, e acabou uma encruzilhada estamos naquela situação, será que é para a esquerda? será que é para a direita? será que é em frente? será que é parar? pronto e na sequência desta, deste conceito de encruzilhada que apresentamos no início do programa, percebemos que, enfim, às vezes não conseguimos ver muito mais além. Isto faz-me sempre lembrar as conversas que eu tenho com a minha esposa. Eu quero sempre ver daqui a 10, 20 anos. Ela só vê amanhã. Uh, e, e para muitas pessoas até é o ver hoje, só. E o, agora. É o agora. O um, agora. E, portanto, isto é, é relevante. É relevante. E agora... Uh, enfim, dentro ainda desta, desta um, ideia muitos de nós uh, temos esta expressão bem popular, não é? De basta a cada dia o seu mal, mas no fundo muitos de nós acabamos por não uh, por desconhecermos uh, de onde vem esta expressão e esta expressão encontramos no, no Evangelho de São Mateus no capítulo 6 uh, onde Jesus fala com os seus discípulos e, e enfim uh, uh, entre muitas outras coisas que têm a ver com a maneira como nós nós vivemos, ele ensina a oração do Pai Nosso, que acaba por ser o um fundamento mesmo do, do nosso do nosso cristianismo, e, e para além disso tudo, ele uh, aconselha uh, os seus uh, discípulos, pessoas que estavam com ele, a não juntarem tesouros na terra, a não viverem preocupados com o que haviam de comer, de beber, de vestir e advertiu-os naquilo que devia ser feito e que, no fundo, era a garantia de como se devia viver com uma certa esperança, que era o de buscar, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas nos seriam acrescentadas. Bem, isto para quem nos está a ouvir, isto pode parecer assim, uh, enfim, o um, um, um mundo, o um país de, de, das maravilhas, não é? Portanto, é só buscar o seu reino e a sua justiça e o comer, o beber e isso tudo, vem tudo por acréscimo, isso é uma maravilha. Hum, agora, este é um grande desafio para nós todos e uh, este leva-nos a, a aprofundar cada vez mais realmente uh, os fundamentos da nossa, da nossa vida. Uh, e quem fala de fundamentos de, de, de vida fala também de fundamentos de comunidades e de fundamentos de nações eu não acredito numa sociedade transformada sem vidas transformadas não acredito numa comunidade uh, revitalizada uh, com pessoas que não têm esperança nenhuma uh, na vida portanto este é, é um grande desafio para todos nós Uh, e queremos aqui encorajar, de alguma forma, uh, nesta encruzilhada, e, e, e esta palavra acabou por ter a sua graça também, não é? Ao ter uh, a sílaba uh, cruz, nesta encruzilhada percebemos muito bem que uh, a, nossa, a nossa vida cristã, a nossa vida na nossa relação, não só com Deus, mas com, com o próximo, com os que estão à nossa volta, é o fundamento de uma mudança das nossas comunidades. Portanto, isto introduz de alguma forma o tema que nós temos estado a desenvolver já há mais de um ano, que é o de como construir um conselho com paixão. Uh, e esse um
1: compromisso com Deus Exatamente. implica obrigatoriamente o um compromisso com a sociedade porque implica um compromisso uns com os outros
6: nós, perfeitamente uh, nós falamos Sintra como património mundial da humanidade, não é? era bom que a gente começasse a falar de Sintra como um conselho com paixão uma referência de um conselho onde as famílias se preocupam com famílias onde as pessoas se preocupam com pessoas isso claro que não pode vir de uma câmara só de uma junta de freguesia, mas todos nós instituição, portanto, a Esta a instituição que Deus criou foi a família
0: E dando continuidade então a este conceito de encruzilhada O certo é que muitas vezes entendemos que as soluções para todos Os problemas dos cidadãos devem vir de quem tem dinheiro ou poder Era isso mesmo que estávamos agora a dizer não é? Com palavras muito simples A causa dos problemas que eu vivo vem dos outros E portanto a solução também tem de vir dos outros muitas vezes pensa-se assim. E como referimos na semana passada e hoje também, as iniciativas têm vindo a multiplicar-se por parte da autarquia e das juntas de freguesia, no sentido de estar cada vez mais próximo das pessoas, conhecer as suas necessidades e poder responder o quanto possível a cada uma delas. Isto não acontece de forma isolada, mas sim de uma forma articulada, em rede, com todas as organizações enraizadas nas comunidades locais. E ao longo de todo o ano, temos dado visibilidade a dezenas uh, delas, a dezenas destas iniciativas, destas comunidades, enfim, temos vindo a construir ou a dar visibilidade a esta rede. O Estado não consegue chegar a todas as áreas, mas pelo menos tem procurado motivar a sociedade civil numa maior intervenção local. E no âmbito de um compromisso por parte da autarquia em participar num esforço de construção de um Conselho com Paixão, o Movimento Sintra Compaixão e a Plataforma Comunidade têm sido bons exemplos de como, através de pequenas iniciativas, se pode promover grandes transformações. Tanto um como outro têm servido de rede, na qual tantas instituições como Cidadãos Comuns têm procurado centrar o seu modelo de serviço no exemplo que nos inspira, o exemplo que Cristo nos deixou. O movimento Sintra Compaixão só tem um ano e meio e a plataforma Comunidade quase um ano, mas a motivação encontrada nas pessoas envolvidas tem servido de inspiração e de impulso para muitas outras iniciativas. Acreditamos que para quem acaba de assumir uh, as rédeas da Câmara de Sintra esta fase seja uma encruzilhada na qual se procura ter um diagnóstico claro da situação e uma visão clara de onde se pretende chegar e esta é a razão pela qual hoje temos também connosco uh, o vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra, Eduardo Quintanova e nesta conversa vai-nos também acompanhar para já em estúdio uh, uma das nossas parceiras, neste caso da Ser Alternativa, a Ser Alternativa também parceira do Sintra Compaixão, Cristina Calain mais daqui a pouco vamos também ter a oportunidade de conversar uh, com Luís Parente Martins, da Plataforma Comunidades. Daniel, vamos então dar início a este nosso fórum?
1: É isso mesmo, e vamos uh, descobrir uh, como é que podemos ter uma cinta compaixão e, sobretudo, os desafios que uh, a Câmara Municipal e, sobretudo, a nova variação têm pela frente. Enfim, nós já estivemos aqui uh, numa bela conversa em off, um, com Eduardo Quintanova, que é eu atualmente o vereador de Ação Social da Câmara Municipal de Sintra e que percebemos que já há um longo trabalho foi feito, então um curto espaço de tempo uh, e também que aquilo que nós temos vindo a dizer uh, aos microfones, programa após programa sobre aquilo que tem sido a Sintra e as respostas de Sintra àquelas que são as necessidades dos seus municípios às vezes também não é aquilo que parece uh, quero agradecer mais uma vez por estarem aqui connosco na Rádio Clube de Sintra, certamente teremos o prazer de estar juntos mais vezes nesta linha da frente da batalha contra as necessidades das pessoas. Assim que chegaram, quais foram as necessidades que encontraram? Qual foi a realidade do Conselho que encontrou quando
15: chegou à Câmara? Muito, muito bom dia a todos, em primeiro lugar quero agradecer este convite e felicitar o movimento eh, Compaixão eh, pela iniciativa, eh, pelo conjunto de iniciativas que tem vindo a promover em parol eh, das nossas populações, em especial das populações de Sintra, mas também com uma abrangência que demonstra também que se trata de facto de um movimento com um grande espírito de solidariedade, não trabalhar só para os interesses, mas trabalhar para para todos aqueles que, que nos ouvem. Nós como, como os ouvintes sabem e os sintrenses assumimos funções há cerca de um mês e portanto a nossa primeira uh, prioridade foi para além de manter o funcionamento corrente da Câmara Municipal foi uh, preparar desde já o, o próximo orçamento municipal e definir aquilo que são os objetivos uh, estratégicos da Câmara Municipal para os próximos uh, quatro anos. E devo dizer que é com muito orgulho e sinto-me muito confortado por assumir uh, as funções de vereador na área uh, social abrangendo não só a ação social como uh, a saúde e a habitação social uh, e, e foi com grande orgulho que uh, nós uh, decidimos uh, estabelecer cinco objetivos estratégicos para o próximo mandato 2013-2017 e o primeiro dos, dos objetivos é precisamente considerar o apoio social às populações mais vulneráveis como uma prioridade da ação da Câmara Municipal criando medidas de emergência para as situações de risco o que é que isto significa? Significa uma viragem, ou seja, significa que nós vamos ter, nos próximos quatro anos, uma Câmara Municipal que, do conjunto dos objetivos que definiu, de facto este o apoio às populações é a prioridade das uh, prioridades.
1: Mas é assim, as necessidades assim o obrigam, é? porque são muitas e cada vez maiores, mas também o desafio é tremendo.
15: Sim, o desafio é tremendo, mas nós uh, também temos a sorte de contar, não só com 11 uh, juntas de freguesia muito uh, interventivas naquilo que tem que ver com as respostas sociais à população e um tecido associativo, desde associações, paróquias, as IPSS muito rico e que uh, digamos, nos ajudam também a levar estas políticas sociais junto das pessoas. Há pouco era aqui dito, de facto, e sublinhado uh, este papel do, 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 dos parceiros e da rede e eu uh, confirmo. Uh, uh, sempre tive a noção de que que, eh, o Estado fica à porta eh, onde muitas destas instituições conseguem entrar. E portanto é nós, enquanto decisores políticos o que temos a fazer é valorizar o papel destas associações para, digamos, chegar através delas às pessoas. Eu a cada encontro que vou, a cada associação de reformados, a cada creche, a cada lar, tenho sempre a mesma sensação. É de que eu nunca chegaria àquelas pessoas se não tivesse um intermediário no meio que é uma associação. E por isso eh, dizer-vos que fico também muito, eh, digamos, eh, eh, contente pelo facto de Sintra de ter um tecido associativo muito rico com muitas, uma, um conjunto de respostas sociais muito diversificadas, que vai desde o apoio à terceira idade, passando pelo apoio à infância para, pelo apoio às pessoas com deficiência temos uh, uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica como resposta também temos um conjunto de residências para crianças eh, sujeitas a maus tratos, ou seja Sintra tem de facto um conjunto de respostas no terreno eh, muito valiosas para apoiar a, a população, naturalmente nós temos que fazer mais e quais são as dificuldades com que nós nos confrontamos confrontamos desde logo com eh, uma dificuldade eh, que exige um grande esforço de todos todos nós, Câmara é Municipal, Juntas de Fregueses e uh parceiros que estão na rede. É uma atualização do diagnóstico social. O último diagnóstico social relati feito relativamente ao Conselho de Sintra, uh, remonta a 2004. Todos percebemos que 2004 a hoje, com, a uma, crise, é... com uma crise é financeira é... gravíssima e uma política de austeridade uh, tão severa como nunca antes visto, uh, esse diagnóstico mudou radicalmente. E quem tem que gerir o erário público, quem tem que... Uh, uh, definir políticas de apoio às populações tem naturalmente que partir de um diagnóstico social atualizado e muito bem ancorado isto é de facto fundamental nós quem tem que tomar decisões uh, políticas, quem tem que gastar cada euro do erário público tem que o gastar com um objetivo de que esse gasto tenha retorno social, que tem que seja mensurável e para isto é fundamental conhecer a realidade em que nos movemos, se, se a aposta uh, vai ser em lares de terceira idade, em creches em equipamentos de apoio a pessoas com deficiência terá que depender naturalmente de, desse, digamos, diagnóstico que uh, vai ser e se encontra em fase de atualização. Nós, no próximo dia 18, está marcado já a primeira reunião do Conselho Local de Ação Social, em que estará o Sr. Presidente de Câmara, porque também é importante que o Sr. Presidente de Câmara conheça os parceiros, os nossos parceiros, e que os nossos parceiros tenham uma aproximação e uma proximidade também do Sr. Presidente de Câmara uh, e, portanto, nessa reunião. Para além de uh, uh, definirmos e analisarmos uh, o futuro quanto à organização da rede social de freguesias porque é importante relembrar que as freguesias foram sujeitas a um processo de agregação recente e, portanto, a própria rede social das freguesias vai transformar-se, para além de analisarmos essa, rede, essa reorganização da rede social de freguesia. Temos, face a esta nova realidade, temos também que, digamos, analisar o papel do Conselho Local da Ação Social no município de Sintra e todos conjuntamente contribuirmos para a atualização desse diagnóstico social, para a partir daí podermos ancorar políticas que respondam às necessidades das populações.
0: Portanto, já percebemos que para já esta nova uh, variação está a apostar em fazer um uh, diagnóstico rigoroso e, e também com alguma urgência, com alguma rapidez, para que a partir desse diagnóstico possa uh, responder de uma forma mais direcionada uh, aos casos que se multiplicam pelo Conselho de Sintra. Uma das coisas que o Sr. Vereador falou e, e muito bem é a importância... Uh, da, da articulação desta rede, para que esta rede de parceiros possa de facto funcionar e por isso é que nesta fase estão a ser também uh, feitos contactos com as várias uh, juntas de freguesia e respectivas uh, organizações. Nós temos aqui connosco a ser alternativa, uh, entretanto também já se juntaram uh, a nós. Uh, foi a foi
1: este burburinho de... todo que estávamos <risos> a ouvir de fundo.
0: São quase desperdido, que eles entraram assim com pezinhos de lã. <risos> mas temos também uh, o Luís Domingues e o, o Luís, e o Luís uh, Miguel. Miguel da Remar. Uh, são exemplo de duas instituições parceiras, a Remar, uma organização a nível mundial, mas que também tem o seu trabalho. Uh, nacional no Conselho de Sintra e especificamente a Ser Alternativa no, no Conselho uh, de Sintra, portanto, freguesia de, de Mei Martins. Cristina Calaim, bom dia. Bom dia. De que forma é que uh, organizações como a Ser Alternativa podem contribuir com a Câmara para a construção de um Conselho Com Paixão?
11: Eu penso que nós já, já contribuímos, não é? E as instituições que estão no terreno, no conceito de Sintra, penso que já contribuem com a Câmara, porque habitualmente nós trabalhamos em articulação, não podemos trabalhar sozinhos, não é? E até agora e penso que irá continuar neste com esta metodologia e possivelmente até numa metodologia melhorada mas até agora a Câmara tem articulado sempre com as instituições e tem e nós temos o apoio da Câmara, se não for financeiro é apoio em termos de, de, de ajuda técnica ou de, ou, ou de apoio de ideias ou de opiniões ou, ou de Ou cruzamento de
13: contactos, ou, não é? Sim,
11: cruzamento <risos> de contactos também. Portanto, eu acho que não podemos trabalhar sozinhos e, portanto, as instituições trabalharão, continuarão a trabalhar com o apoio da Câmara e a Câmara poderá continuar a trabalhar com uh, o apoio das instituições também.
0: A fome tem sido é o principal problema que vocês pretendem combater no Conselho de Sintra?
15: Nós, uh, no, desde que assumimos funções, elegemos dois uh, objetivos estratégicos. Em primeiro lugar, o, a garantia do acesso à alimentação, por parte das famílias que estão desprovidas deste bem uh, essencial. E, em segundo lugar, montar o gabinete de emergência social, uh, com, uh, associado com um fundo de emergência social, para fazer, digamos face às situações mais precárias que as nossas famílias vivem. No que tange à fome nós assumimos muito claramente o seguinte princípio enquanto houver população enquanto houver cidadãos, enquanto houver famílias no Conselho de Sintra com fome não haverá dinheiro para mais nada. Por razões que todos entenderão nós recusamos a viver num, num Conselho onde de facto existem pessoas com fome. Para nós podermos ajudar. Desde logo pedi o diagnóstico e o diagnóstico também não, 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 não existia. Passado um mês já tenho os dados e os dados que me chegam no que diz respeito a este programa são dados muito preocupantes. Nós, entre Câmara Municipal, juntas de freguesia, as associações, nunca esquecendo das paróquias e as IPSS, neste momento prestam apoio a cerca de 5 mil famílias. 4 e pouco em uh, uh, atribuição de alimentos diretamente. Na forma direta? Que, 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 os, que, que as famílias optam por uh, cozinhá-los em suas casas e cerca de 200 famílias através de refeições quer seja por via de, 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 Cantinas de utilização sociais, direta né, cantina social, escola, quer seja até levarem as refeições já preparadas para as suas residências. Take away. Mas, mas, <risos> mas este diagnóstico uh, uh, levanta-nos um um problema é que, para além destas 5 mil famílias, nós temos cerca de 1.100 famílias que não estão a ter qualquer apoio, que estão em lista de espera. Isso cerca é o primeiro de benefício deste relatório. Exatamente. Ou seja, cerca de 800 e poucas famílias estão uh, em fila de espera para receber alimentos e cerca de 200 e poucas, 204, 205, estão uh, a aguardar uh, cantina social. Uh, e, por outro lado, constata-se que existem cerca de 200 respostas na capacidade instalada não aproveitadas. E, portanto, isto indicia, de facto, que nós temos que fazer aqui um reajustamento. Em primeiro lugar, estas 200 e tal respostas terem que ser canalizadas para reduzirmos as mil e tal famílias e, por outro lado, as outras cerca de 800 e tal que subejam Nós, a partir de, de, do início de janeiro, de imediato, teremos, digamos, contactos e reuniões com Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia, para e com as instituições de cada uma destas freguesias, para encontrarmos a resposta, no sentido de termos de imediato, digamos, a resposta para este tipo de problema. Sendo que a Câmara irá suprir o que tiver que suprir, porque, como digo, nós... A prioridades, oh, escolher prioridades prioridades. é de facto não ter pessoas no Conselho de Sintra a passarem fome, porque isso é uma característica de países de terceiro mundo. Claro. Nós vivemos numa sociedade que nunca se produziu tanta riqueza e nunca houve tanta pobreza. Então há, e, portanto, há má
0: distribuição.
15: Há má distribuição e, portanto, eu também faço aqui um apelo, um apelo nomeadamente uh, a quem uh, tem bens alimentares e que muitas vezes os desperdiça, que os coloque à disposição das famílias carenciadas. Uh, nós temos vários programas no, 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 no terreno desde o programa comunitário o denominado PECAC, desde a loja solidária, desde o banco uh, alimentar, uh, desde a cantina social e, e temos até outro programa que é o programa Desperdício Zero, em que há até algumas superfícies comerciais que disponibilizam ao fim do dia para um conjunto de associações essas, digamos, os bens alimentares que de outro modo iriam ser destruídos. Claro. E o que eu daqui faço um apelo é que quem ainda não está uh, incluído neste programa que adira, quer sejam empresas, tenham cantinas sociais, quer sejam organizações que tenham fornecimento de refeições aos seus trabalhadores, <risos> ou pro, os próprios restaurantes também podem aderir, em vez de uh, estar a destruir estes alimentos que de facto contribuam. O nosso objetivo uh, tem que ser, eu gosto muito da vossa, de, da vossa sigla, um conselho com paixão. Uh, eu, uh, uh, para além de um conselho com paixão, eu gostava de substituir uma Sintra solidária, que é muito importante, que vai dar ao mesmo, porque o claro. objetivo é rigorosamente comparto. A
4: tem
0: solidariedade. É, exatamente. E
15: quando há pouco uh, 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 o, o nosso os nossos, uh, colega João aqui falava de um Sintra Património da Humanidade, Sintra Património da Solidariedade. Também é muito, vamos, uh, muito importante. Isto é algo que nós uh, temos que fazer todos uhum. coletivamente. Uh, não, não vale a pena estarmos a, 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 a remar para, para direções diferentes. <risos> daqui, Dequi, por, de por falar em remar, já vamos remar ali para o outro lado. Um bom modo, é um bom modo de ainda para... <risos> Mas ainda queria,
1: ainda queria hum, perguntar ao, ao Sr. Vereador, algo que me parece, então, que deduzo da sua conversa, do seu diálogo, quer em off, quer em on, a verdade é que se calhar nesta fase também seria importante que mantendo as juntas de freguesia como linha da frente, quer instituições, quer pessoas carenciadas que nos estão a ouvir neste momento, se, se, se sinalizassem também junto das freguesias, Muito como parte integrante da rede, para poder haver uma, uma altura em que se está a olhar para aquilo que são as necessidades e para aquilo que são as respostas, poder haver uma avaliação correta, porque se se não houver também por parte das instituições perceber que aqui é uma oportunidade outra vez dizer, eu estou cá, tenho esta resposta, posso ser ajuda e por outro lado, famílias que dizem olha, eu continuo a, a ter necessidade provavelmente o número de famílias carenciadas o, o valor que tem pode estar bem aquém da realidade e também aquilo que é a resposta pode estar aquém da realidade porque ainda não há, como dizia, eu até, tenho, aliás todos nós temos elogiado esta rede mas aqui está mais uma oportunidade de reforçar as linhas que ligam esta rede, não né?
15: Estou, estou perfeitamente de acordo uh, uh, os cidadãos e as famílias que de facto têm essas necessidades devem procurar sinalizar-se junto dos parceiros da rede, e os parceiros da rede são de quer, quer o, o Departamento de Ação Social da Câmara, quer as juntas de freguesia, quer as, as IPSS, as paróquias, as, as associações como aquelas que temos hoje aqui, porque é muito importante, e de, deixar só aqui uma nota muito importante que as pessoas não tenham vergonha o, não tenham vergonha de pedir ajuda porque esse é um problema que, que é, é muito complicado uh, que é por vezes as pessoas que estão em casa com grandes necessidades mas porque tiveram uma vida estruturada até há bem pouco tempo as pessoas têm vergonha de ir pedir ajuda. Não tenho não tenho porque este é um flagelo que pode atingir qualquer um de nós. Não sabemos o dia da manhã e temos até também a coragem de pedir ajuda. Claro, muito bem. De Agora dentro... é que vamos remar para o outro lado. É,
0: exatamente. Dentro desta forma articulada e desta rede que nós temos estado aqui a, a divulgar, Uh, bom dia também agora mais uma vez ao Luís Domingos e Luís Miguel da Remar de que forma é que a Remar tem de facto contribuído uh, para também dar estas respostas sociais combate à fome especificamente no Conselho de Sintra
16: Bom dia, uh, primeiro que tudo congratulo-me de ver aqui o seu vereador e a maneira frontal como ele está a enfrentar o desafio e a responder cabalmente <risos> às questões que lhe são colocadas de uma maneira muito clara, é fundamental que isso aconteça que sejamos claros nestes assuntos, que sejamos muito rápidos a agir, porque o flagelo tem tendência a crescer exponencialmente. Nós, como Associação Remar, temos um programa, por exemplo, que se chama Mãos Abertas, no qual estamos a encontrar famílias que solicitam a nossa ajuda, sem vergonha nenhuma, e ainda bem que o fazem, vêm ter connosco, contando-nos aquilo que se passa nos seus agregados e aos quais nós, portanto, com periodicidade, estamos a distribuir cabazes de alimentos. A parte disso, temos pessoas que esporadicamente nos vêm pedir alimentos aos quais tão pouco temos a coragem de dizer que não. Todas as pessoas que nos pedem ajuda são bem-vindas. Aliás, é um, é, um, é um princípio que nós nutrimos, é que tanto nos centros de reabilitação e reinserção como no atendimento às pessoas, a entrada é imediata, a solicitação é imediatamente atendida. Ou seja, não há, não há listas de espera, não há um questionário ou um formulário a preencher com o consequente tempo de espera a necessidade é atendida imediatamente depois caso seja necessário estudar o caso vamos fazê-lo, mas imediatamente és atendido na necessidade que tens hum, gostaríamos e penso que em conjunto poderemos fazer muito mais e como eu dizia ao princípio congratulo-me que o Sr. Vereador esteja aqui porque creio que podemos remar mais longe podemos ir mais longe uh, remar... temos disponibilidade de... <coughs> temos meios logísticos não são não são gigantescos, mas temos meios logísticos para poder fazer face a recolhas para poder fazer face a distribuições temos instalações onde se poderão fazer muitas coisas e sobretudo temos o ânimo, o dever e sentimos que a obrigação, atendendo aos princípios e valores que nutrem o, o, portanto a nossa existência de querer chegar mais longe e gostaríamos que contasse connosco Lish, uh... gostaria que nos pudéssemos sentar gostaria que pudéssemos traçar linhas e definir a campos nos quais nós podemos ser participantes efetivos nesta situação. Esta altura, esta altura ideal, não, ou seja, para efetivamente se criar
1: estratégias e se criar uh, ligações uh, a nível do futuro.
0: Eu, eu estava a perguntar uh, Luís, uh, Remar, uh, desde há muito que está uh, associada à ideia uh, irreal, ideia real de, de dar um apoio específico uh, às pessoas uh, marginalizadas, uh, com problemas de toxicodependência, com problemas de álcool, mas hoje cada vez mais uh, já não são apenas estas pessoas que vos procuram, sobretudo aqui no Conselho de Sintra. Há um outro grupo de pessoas uh, desempregados, por exemplo, que também vos procuram?
10: cada vez mais é, está Okay. está, está,
1: aliado, está cada vez mais uh, seja a
10: remar um potencialmente é, é conhecida por dar acolhida e resposta essencialmente de, há muitos anos a, a pessoas com problemas de adições quer a alcoolismo, a toxicodependência etc, mas cada vez mais o flagelo social uh, torna-se abrangente a outras áreas e, e cada vez mais uh, recebemos pedidos de ajuda e damos acolhimento a famílias em estado de pobreza, em estado de flagelo social e não só uh, uh, com a atenção uh, imediata de cabazes alimentares, uh, uh, por vezes situações em que as pessoas necessitam uh, bens uh, móveis para as suas casas, etc., mas também participamos, neste caso, através do Sintra Compaixão e com outras associações com género, inclusive aqui na, na, na área de Sintra, com uma associação que foi criada na, na Dom Carlos, de, por, por professoras uh, que estão a atender, uh, têm uma proximidade e um contacto com os alunos, então conseguem, de certa maneira, uh, de, uh, ou seja, discernir uh, famílias que têm essa pobreza, a nova pobreza envergonhada e, dessa forma, através das crianças, uh, chegar aos familiares... Nós,
1: a nós temos percebido aqui no centro de compaixão que um dos principais focos para detectar estas novas famílias carenciadas é precisamente as escolas. Têm sido eles ah, 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 que estão na linha da frente. E aí era mais um ponto de articulação, não era, Sr. Vereador? E... Ou seja, juntar esta realidade das escolas que veem no terreno essas necessidades
15: camufladas e fazer chegar essa informação às instituições. É muito, esse aspecto é muito importante. Eu costumo dizer onde há uma criança com fome, há uma família Exatamente. conforme Não é só, aliás, normalmente as crianças são, são as, últimas. As, as últimas a passar por este flagelo. E, portanto, é preciso estarmos muito atentos. Nós, através da Câmara, temos naturalmente os apoios eh, às, às escolas, através da EDUCA, nomeadamente as refeições. E okay. já até tomamos agora uma medida que me parece muito importante, foi o alargamento dos refeitórios às famílias. Depois de se uhum. detectar, isso foi anunciado pelo Sr. Presidente, Quebra há cerca de uma semana, que é uma ah, é, mudança ac ac
1: altamente... Acabou por ser também bandeira eleitoral.
15: Exatamente, e que me parece extremamente eh, importante, que uhum. é sinalizadas que estão as crianças procurar chegar, digamos, sem, sem um, um objetivo de intrusão na vida das pessoas temos que respeitar uh, digamos, a privacidade mas sem esse objetivo de intrusão procurarmos chegar às pessoas e trazê-las porque essas pessoas de facto é tal pobreza envergonhada que muitas vezes têm digamos, uh, que são muito, muito afetadas e nós temos que encontrar estas respostas e, e o que foi aqui dito através das crianças é, digamos, muitíssimo importante E, e este
0: Natal, portanto, sabemos que durante estas férias de Natal, são várias as cantinas escolares são, que estão abertas, são, são. já não apenas para as crianças que são alunos, mas para as respectivas famílias não
15: é? Também para as famílias, essa foi de uhum. facto uma decisão que nós tomamos, e depois para além de, digamos, da sinalização dessas famílias para a questão alimentar vermos depois outras respostas uhum. que possam uhum. ser dadas, porque também gostava aqui de vos uh, sinalizar o gabinete de emergência social, que é uma das nossas prioridades, um dos nossos objetivos, uh, que esteja a funcionar já, digamos, no durante o próximo ano. É. Do fundo o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos ter um gabinete que responda de imediato e com celeridade às situações Não. mais uh, precárias. É um gabinete que uh, terá uh, cerca de três uh, funcionários da Câmara, uh, com várias valências pretendemos ter um representante da Segurança Social, um representante das Juntas de Freguesia, um representante do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque muito destas, muitas destas famílias trazem associado problemas de residência e permanência em território claro, português, claro. Ter representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e representante das Associações contra a Violência Doméstica. E o objetivo é que sempre que é, sinalizada uma família numa situação de grande precariedade, quer seja pelo, pelo, pelo Departamento de Ação Social da Câmara, quer seja pelos nossos parceiros, as associações, como a Camar, como a Ser Alternativo, qualquer outro, uma IPSS, uma paróquia, etc. Ou por uma junta de freguesia, o objetivo é... Se estas entidades considerarem que estamos ali perante uma potencial situação de emergência, devem reencaminhá-la de imediato para o Gabinete de Emergência Social. Qual é o objetivo do Gabinete de Emergência Social? É, de facto, com esta equipa multidisciplinar, avaliar. E estando numa situação de emergência social, nós temos de imediato que no quadro da rede encontrar uma da resposta solução, resposta Quais ah, são as respostas? Podem, podem ser várias. Desde, de facto, o acesso à alimentação. Teremos que ver quem é que está naquele momento disponível, qual a organização para uh, atribuir a, uh, ou conceder a alimentação. Pode ser, imagine-se, um despejo. Nós estamos, estou neste momento, a negociar com uh, as irmãs hospitaleiras uma resposta social que passa, aliás, é uma resposta entre a Segurança Social e nós, Câmara, que passa por ter 50 quartos para acolher famílias. Uh, inteiras e de, destes, destes 50 quartos 10 serão a resposta da Câmara Municipal é uma resposta transitória naturalmente em que a família precisa de ser acolhida, de imediato é ali acolhida, tem roupa, cama comida e tem uma equipa a trabalhar as competências daquela família para que aquela família possa sair dali possa para recomeçar possa, possa uh, recomeçar este é, o, é, digamos, é digamos um uh, exemplo para isto nós decidimos e por isso uh, retomo que o, o início da nossa conversa, decidimos de facto o primeiro dos cinco objetivos estratégicos, e já agora permite-me dizer quais são os cinco. Sim, que eu perceber, para, quando disse para o Para perceberem quais são os cinco, os cinco objetivos estratégicos para o primeiro mandato é de facto considerar o apoio social às populações mais vulneráveis como a prioridade das prioridades, ou seja, queremos uma Câmara uh, solidária, uma Câmara que está disponível para apoiar quem precisa, uh, uh, atrair o investimento para criar o um emprego, porque é a única forma que temos de dar dignidade às pessoas, é gerar e criar emprego no Conselho de Sintra garantir uma gestão eficaz da Câmara, queremos uma Câmara aberta, próxima do cidadão não queremos uma Câmara que esteja para criar obstáculos a Câmara tem que ser um parceiro na resolução dos uh, problemas e tem que ser também uma voz do Conselho junto do Governo e isto é muito, muito, muito importante. Uma
0: Câmara amiga.
15: Uma Câmara amiga dos cidadãos é precisamente essa a expressão que nós utilizamos o quarto é continuar a ver na educação o instrumento privilegiado do combate à as desigualdades sociais, é aí que se trava este combate. Se uma criança não tiver condições de igualdade no acesso à educação, é um adulto, será um adulto condenado à desigualdade no futuro. Portanto, a educação será a quarta aposta e a quinta, que não poderia deixar de ser promover a nossa cintra externa interna e externamente como património da humanidade, o que passa pela requalificação, apostando na requalificação uh, e na preservação do património histórico. Estes são os cinco objetivos durante os próximos quatro anos, em torno dos quais todas as unidades orgânicas da Câmara vão ter que contribuir para os atingirmos. E, repito, quando nós elegemos uh, uh, as políticas sociais como o primeiro dos objetivos, há, de facto, uma mudança de paradigma, digamos, na gestão da Câmara Municipal de Sintra.
0: E nós estamos juntos estamos unidos nestes mesmos propósitos com vários parceiros e também contando individualmente com cada um. Connosco está agora a juntar-se a este debate a plataforma Comunidade, representada aqui pelo Luís Parente Martins esta plataforma com cerca de um ano que tem precisamente tentado mover junto dos cidadãos do Conselho de Sintra uma consciência um compromisso para criarmos juntos condições para uma mais compaixão. Para conhecermos melhor esta plataforma Comunidade, vamos então conversar com o Luís Parente. Olá, muito bom dia Luís.
17: Muito bom dia, muito bom dia aos participantes do fórum. Uh, para explicar um bocadinho como é que nasceu esta plataforma da Comunidade, portanto ela já nasceu num encontro de cristãos, em que várias igrejas que normalmente não trabalham juntas, evangélicas e igreja católica, resolveram, de facto, dando-se conta de que têm todo este empenho de desenvolver um projeto de sociais e que isso é uma inerência relativamente à sua fé. Isso teria de ter como consequência fazer com que os seus projetos fossem conhecidos umas das outras e, e portanto o que nós fizemos foi de facto assinar um protocolo, que há cerca de um ano, onde nos predispomos e estamos a começar a trabalhar em conjunto no sentido de não de não duplicar as assistências que prestamos às várias populações, mas portanto de nos articularmos e de formarmos uma rede que possa dar uma resposta social mais eficaz.
0: que respostas são essas?
17: Bom, nós, a primeira fase nós estamos a fazer um trabalho em que a primeira fase é exatamente descobrirmos o que é que cada um de nós faz as várias instituições têm sempre esta, este espírito de quinta, em que de facto conhecem-se pouco o trabalho umas das outras e portanto este primeiro ano tem sido sobretudo um ano em que nós vamos conhecendo os trabalhos que cada uma das outras vai fazendo e vamos sobretudo aprendendo a apreciar este trabalho quer dizer, porque muitas vezes existe um certo obstáculo, existe Uh, pelo facto de não ser esse trabalho prestado pela minha instituição, eu de facto não uh, dirijo para lá os meus utentes. E, e este primeiro ano tem sido um ano de nós apreciarmos, aprendemos a apreciar o trabalho que as outras fazem e de sabermos exatamente o que é que os outros fazem para depois nos podermos articular com mais eficácia.
1: Mas uh, dá-me a sensação que, uh, para, para o ouvinte comum que nos está a ouvir agora e depois de ser ouvido o seu vereador, parece que é uma rede a funcionar dentro de uma rede, uma rede a tentar perceber quais são as organizações dentro do Conselho de Sintra que dão uma resposta, quando depois temos também uma Câmara Municipal que tenta articular esta rede. Parece-me uma rede dentro de outra rede. Na realidade, achando eu que o objetivo é o mesmo, se calhar a ideia era cruzar sinergias para que efetivamente houvesse apenas uma rede, a verdadeira Sintra Compaixão, uma rede enorme, onde depois... Hum, Todas estas, todas estas questões que estivessem resolvidas a priori. Qual é a sua opinião?
17: Eu concordo, concordo plenamente, Portanto, nós estamos sempre dispostos exatamente do nosso slogan, e o nosso nome é exatamente com unidade, com unidade, comunidade. Portanto, exatamente fazer as coisas de forma mais interlaçada possível, e nós estamos sempre dispostos a uh, colaborar com todas as instituições e com todas as outras organizações, de tentar dar a resposta mais eficaz que nos seja possível.
0: Nesse sentido, caminham então já para um, um segundo ano, portanto este primeiro ano foi de apreciação, como nos disse, não é? Aprender a ver o que é que de melhor cada organização está a fazer, uh, para não repetir esforços, no fundo para unir esforços. Exato. E no segundo ano, qual vai ser o próximo passo da Plataforma Comunidades?
17: Bom, nós agora eh, pensamos, de facto, eh, que seria uma necessidade para a população intervir junto daquelas pessoas que estão mais isoladas. Portanto, o isolamento, sobretudo nos idosos, é uma coisa que é transversal a todos os tratos sociais e nós pensamos que poderíamos, eventualmente, na, no, próximo, no período da Páscoa do próximo ano, realizar uma iniciativa que seja uma iniciativa de integração a integração daquelas pessoas que estão mais isoladas, que sofrem de facto desta problemática e fazer uma dinâmica que poderia ser um jantar ou uma tentativa de desintegrar nas várias uh, ações que, que vamos desenvolvendo. Portanto, seria esta a ideia principal que nós agora vamos tentar desenvolver até, até ao período da Páscoa do próximo ano.
0: Então fica esta nota, o combate à solidão como também uma, uma importante uh, frente de batalha, não só para a plataforma comunidade como para todos nós. Sr. Vereador, quer. quer acrescentar algo então?
15: Quero, quer, porque este ouvinte, este dirigente associativo lançou aqui, digamos, uma uh, questão que é muito, muito importante. Nós costuma-se dizer que o, 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 o século XX. Vamos dizer que o século XX foi o século do crescimento e que o século XXI é o século do envelhecimento. Nós temos de facto, estamos no século do envelhecimento nós temos uma uh, porcentagem de população envelhecida muito grande e todas as projeções apontam para que em 2050 uh, cerca de 13% da população tenha mais de 65 anos e nós temos um problema de, de, eu diria que temos dois problemas temos um problema de isolamento e nós não podemos de facto conviver com uma sociedade que afasta os seus idosos e que isola os seus idosos e que nós sabemos que eles morreram passado seis ou sete meses pelos jornais. Isto é uma sociedade absolutamente desumana. Como é que é possível? Pergunto eu. Um idoso falecer em sua casa e ninguém dá por nada. Quer dizer, isto só significa que há uma grande desestruturação e há aqui um trabalho que, de facto, nós, uh, nós temos, uh, temos, temos que fazer. Uh, e todos os programas de combate ao... à solidão e de combate ao isolamento são, de facto, muito importantes. E as associações têm desempenhado um papel meritório neste domínio e, inclusive, <risos> as universidades sénior, que são universidades muito importantes. Embora as universidades sénior, também há que reconhecê-lo com toda a frontalidade, normalmente agregam um tipo de idoso que não é o idoso que está em casa sozinho. Correto. Que é o idoso já com um extrato socioeconómico, digamos...
0: Ex exatamente. É por natureza é, não tem tendência a
15: exatamente, esta é uma nossa preocupação eu no próximo ano lançarei um programa eu confesso-vos o seguinte eu não sei se o programa vai resultar, se não vai resultar porque, porque é uma inovação é, inovação. é uma inovação mas, mas, mas pensei num programa mas que era... destacamos a honestidade não, é, não, não sei, não sei porque não sei, digamos, a aderência a este programa que tem que ver com um programa de adoção de animais por idosos a minha ideia foi, eu lancei o desafio ao senhor vereador Luís Patrício que é o vereador que tem a responsabilidade pelo canil e pelo gatil de, de, Sintra. Do, de, de Sintra no sentido de nós lançarmos um programa ele já está incluído no, no, no orçamento do programa. Ano. e no fundo este programa visa, okay. visa é um programa que sempre que um idoso com mais de 65 anos adote um cão ou um gato nós disponibilizaremos a alimentação vou negociar com as empresas de alimentação de, 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 de animais disponibilizaremos através do veterinário municipal as vacinas e faremos um protocolo com uma associação de proteção de, anim, de animais para sempre que é necessário dar o banho, qualquer coisa de higiene vai lá à associação e faz isto eu só peço aos idosos que se inscrevam adotem e tragam o animal duas ou três vezes por, por dia à rua. Que passeiem com ele. É uma companhia e é uma forma dos idosos saírem de casa. Se, e se, se tiver sucesso... Ao fim do um ano farei um grande encontro dos adotantes, <risos> dos adotantes e dos adotados. É uma boa ideia! Dos adotantes, é isso, dos adotantes ideia. e dos adotados. Não sei se vai resultar, <risos> mas, é uma, mas é uma forma de tentar combater, tirar as pessoas Com de casa.
0: É, um, é um amigo também, um animal de estimação, é. uma companhia. Eu quero só despedir-me então aqui do uh, Luís Parente Martins, da Plataforma Comunidade. Registaram esta ideia no Combate à Solidão?
17: registramos, com certeza, e com certeza vamos aderir, porque é um passo, é um passo com certeza para, para combatermos a solidão
0: Obrigada, muito um abraço bem, muito e, bem. e ficamos em contacto com a plataforma comunidade para partilhar mais novidades. O nosso tempo está-se a esgotar, eu agora voltava ainda aqui para a ser alternativa para a, a Cristina Calain que tem também a, ouvido e tomado nota, aliás, ela e o João Barros são incansáveis a tomar notas, tudo o que aqui está dito, portanto, aqui está a ser dito, nota-se que são... Notas Pontos, Estou de nota. De, exatamente, pontos de reflexão uh, a ser alternativa tem também mais algum uh, foco importante pela experiência que tem tido com os diversos utentes já falámos aqui da fome, já falámos aqui da solidão da educação uh, que outros aspectos é que vocês têm verificado e que são de intervenção importante
11: uh, nós temos verificado e por conversas com os parceiros e por observação no terreno também uma, uma grande lacuna no acompanhamento dos adolescentes os adolescentes é uma fazem parte de uma população. Uh que tem muitas tem muitas respostas eu acho que tem eles têm muitas
1: coisas onde tem muitas solicitações tem mas muita poucas solicitações.
11: respostas sim é mais é verdadeiramente mais isso não é eles são solicitados para muitas muitas coisas mas as respostas uh, onde eles possam realmente desenvolver as suas capacidades criar um bom uns bons relacionamentos não são muitas não são muitas e, e eu como agora tenho uma amiga que trabalha na CPCJ, uh, tenho ainda... Uh, CPCJ, que é? A uh, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Pronto, é importante uh, sim. sim. Hum, tenho agora uh, ainda percebido melhor uh, essa, essa lacuna, não é? Essa falta de, de, de algumas, uh, alguns projetos ou algumas ofertas que nós possamos organizar para uh, situações uh, muito específicas em termos da, da adolescência e da juventude.
0: Que contributos é que, por exemplo, a ser alternativa poderá dar? Além de já levantar essa, essa questão e essa reflexão... <risos> bom, a ser
11: alternativa, uh, pela sua gênese, e pela, pelo seu DNA, tem sempre vontade de... De bom, ser mais, uma,
1: alternativa, mais, de ser mais, de ser é, uma alternativa, de ser uma
11: alternativa. Não cruzar as gerações... Uh, sim, nós, nós já temos feito isso, não é? Até porque a nossa tradição de igreja é uh, todas as gerações trabalharem em conjunto, não é? E portanto nós não, não somos muito de... Agora uh, estão aqui estes e depois estão ali aqueles e não se misturam. E, não, uh, o nosso alvo uh, é que as gerações trabalhem em conjunto, se conheçam, se amem, sirvam -se, se estimem, umas às se outras. sirvam e, e, e compartilhem as, as suas necessidades, e as su os seus anseios e as suas vitórias e também as suas derrotas quando essas coisas acontecem. Uh, mas nós neste momento nós, eu não vejo grande capacidade para ser alternativa a se envolver em coisas uh, uh, novas mas assim elas apareçam e assim surjam oportunidades que nós entraremos de certeza nos projetos. Não temos mesmo muita capacidade para criar nada novo neste momento, mas continuaremos a desenvolver. Nós temos a geração 21 que trabalha com as crianças até aos 14 anos, temos o grupo do Tio Up, que é o grupo dos adolescentes, que depois vai dos 14, 13, 14 anos até aos 18, 20, 21, anda para ali, e, e portanto já, já estamos a trabalhar nessas áreas, não é? Mas o acompanhamento, por exemplo, às jovens uh, que engravidam, às adolescentes, uh, o acompanhamento às, uh, aos jovens que não sabem o que é onde fazer da vida e que se fecham em casa e que estão 3 e 4 meses sem sair de casa, como nós conhecemos. E
1: volta do computador?
11: Nem, nem isso, nem de volta do computador.
1: Sim, mas esta é outra realidade é, é também, outra não é? Também. João, nós percebemos claramente no, no discurso, uh, quer do Sr. Vereador, quer das diferentes instituições, que há um reconhecimento claro que quando se juntam sinergias, um mais um já não é igual a dois, porque um mais um é igual a mais do que dois. As energias são exponenciadas. Mas eu diria que, para além deste sentimento, de, desta necessidade de trabalhar em rede, e nós louvamos claramente não só esta iniciativa da variação, por parte de ainda querer melhorar este sistema que nós até aqui temos divulgado como de, de excelência, de ver estas instituições, de ver esta rede social tão bem montada, é muito bom saber que ainda há esta vontade de criar ligação Melhor ainda aos pontos, mas para bem desta necessidade, desta rede de instituições, uh, também é necessário que haja pessoas como família, de forma individual, que sejam, ela, sejam elas a instituição, não é? Que prestem do seu tempo, por exemplo, junto do banco de, 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 de voluntariado na, na Câmara Municipal, quer nas diferentes instituições, dos seus bens, casos. dos seus bens, quer assinalando os, qua, os casos, só faz sentido haver esta rede, esta chamada sinter compaixão, se depois cada um de nós, como munícipe, se responsabilizar a si mesmo como fazendo parte desta mesma rede, não é Sim. João?
6: O, o senhor Vereador referiu uh, o conceito de paradigma e, e realmente, uh, tudo isto passa por uma mudança de paradigma, não, é? não podemos estar à espera que a ajuda sempre venha do do estado, da câmara, da junta, ou da Santa Casa de Misericórdia, da remada, da ser alternativa, não é? Portanto, esta mudança de paradigma deve, deve levarmos a nós todos a um estilo de vida diferente. Eu percebo que quem tem a responsabilidade de promover essas mudanças de paradigmas e de promover novos estilos de vida um, pois obviamente tem de ter uma mente estratégica e uma mente bem uh, estruturada de forma a, a dar consistência a uma intervenção e uma dinamização de, da rede social uh, num determinado Conselho. Mas temos de perceber que isto é só um, um fator uh, implementador uh, na realidade muito rapidamente temos que perder o controle disso. Isto é a ajuda não 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 é uma propriedade de ninguém. A ajuda é a responsabilidade de todos. Com e e no fundo, uh, essa ajuda acaba por muitas vezes se realizar à nossa volta e nem e, e muitas vezes
1: nem a vemos, não é? chama a ajuda invisível. E, a ajuda, e essa é maioritária. É? A
6: ajuda invisível, exatamente. Portanto, voltando um pouco aqui ao, ao, ao próprio, aos próprios fundamentos de, 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 desta rede, deste movimento de pessoas, uh, no caso falando aqui de Sintra Compaixão, podemos falar da, da plataforma Comunidade e muitas outras uh, redes uh, locais uh, nós destacamos realmente por três uh, fundamentos, três princípios que é o de fazer chegar essa mensagem de compaixão Daí nós estamos aqui numa rádio não é? uh, Podemos ter muitas boas informações Mas se essa informação não for acessível Perdemos-a claro. uh, E não aproveitamos e, e é incrível a quantidade de recursos Que este Conselho tem e, e no entanto esses recursos Não não conseguem chegar à a, a população. A, a
1: população E a população não consegue, chegar, população aos não recursos, não consegue é chegar aos
6: recursos Que é Isto tem sido a essência deste programa E do Movimento Centro de Compaixão É o de colocar os recursos Em contacto com as necessidades Isto é impressionante Nós muitas vezes chegamos ao ponto de ter tantos recursos E nem saber o que fazer com eles Quando sabemos que há tanta necessidade Isto quase que é, é um absurdo não é Nós por vezes até temos de deitar para o lixo Certos recursos quando na realidade sabemos que poderiam ser é operativos. Portanto, há uma mensagem para transmitir e temos que eh, multiplicar os canais para essa mensagem chegar a, à população. Agora, temos que trabalhar na formação de uma geração isso é fundamental é? como, dizia a, Cristina, como dizia a Cristina temos que trabalhar nessa formação, temos que despertar novos hábitos nessa geração que começa nas escolas, neste momento está-se a desenvolver o programa a uh, Operação 414 na, na freguesia de Rio de Moura e de São Pedro Penaferim, que também está a ser levado pela Associação Mãos Libertas e, e outros parceiros, escolas, juntas de freguesia, por aí, fora. Com crianças entre com os, criança 4, entre e os 4 e os 14, 14 anos. anos. Portanto, estamos a falar de um grupo de pais, de famílias que se juntaram e disseram, não, espera lá, vamos fazer alguma coisa para as crianças agora vamos pensar assim está tudo estruturado, não está nada estruturado só há uma vontade e uma boa vontade e um mínimo de organização porque senão acaba por ser muito complicado, E aí, não é? na
0: organização lá está, entra a articulação conjuntas de freguesias
6: Exatamente, exatamente. De isto tudo em prol da construção de uma comunidade Agora tudo isto é realmente muito bonito e, e muito bom e nós vivemos isso, muitos de nós até fomos criados nesse, nesse ambiente de, de servir, não é? Mas temos percebido ao longo do tempo que a necessidade de foco é fundamental, porque senão acabamos por ser ultrapassados Uh, pelas necessidades e por não sabermos como canalizar e desbanjar recursos.
1: recursos que Exatamente. era aquilo que o Sr. Ah, vereador estava a dizer ao início Eu tinha um professor
6: uh, que me costumava dizer que por muito tempo que uma folha de papel estivesse ao sol, ela não queimava mas se metéssemos uma lente num cantinho da folha, o cantinho começava a queimar e o resto da folha acabava por queimar Portanto, há a necessidade de um foco e esse foco a pouco e pouco isto não é estar a promover incêndios. Isto não é estar a promover incêndios. Mas é o conceito de foco que se espalha. E é necessário nós focarmos para podermos ser efetivos. Daí o conceito de proximidade. Quando estávamos a falar, há, há bocado, uh, uh, Luís Parente, sobre a plataforma Comunidade, e ele referiu-a necessidade de nós nos conhecermos, a realidade é que nós não conhecemos o nosso Conselho. Não conhecemos o nosso Conselho. Não conhecemos nem sequer o vizinho dos do lado. Os fregueses não, não sabem quais são as instituições. conhecemos nem sequer a pessoa que mora ao nosso lado. Claro. Há necessidade de conhecermos as pessoas estão ao nosso lado, as instituições estão ao nosso lado, para podermos trabalhar de forma efetiva localmente. A relação de proximidade desenvolve uma relação de confiança. E essa relação de confiança dá-nos autoridade para servir e para ajudar as pessoas. Há pessoas que precisam de ajuda, mas que preferem não ser ajudadas. É triste, mas é uma realidade. E temos Agora, que respeitar. Tudo passa por uma relação, e uma relação de proximidade, uma relação de confiança que se constrói com o tempo e que, de alguma forma, garante a coesão social a nível uh, local Portanto, toda esta informação que temos vindo a, a partilhar, toda esta informação que também temos vindo a ouvir a parte do Sr. Vereador é importante nós termos acesso a esta informação, o diagnóstico é fundamental termos esse diagnóstico e é fundamental nós de alguma forma uh, interagirmos dentro desse diagnóstico a nível local de Sim, forma foi. a criar essas <risos> sinergias que acabam por ser bastante uh, produtivas Hum, basicamente, fundamentalmente é, é disto que, que se trata é, é realmente o promover esta nova consciência. Fica já desde já também uh, o anúncio não é, do, do, do próximo encontro anual Sintra Compaixão, que será no dia 12 de Abril. Já estou a fazer publicidade, já viu? Uh, é um mas,
0: sábado à tarde, para que todas as famílias possam estar connosco, organizações. Amigos. Exatamente. O senhor vereador também está desde exatamente. já, a desde já a nossa convidado na gala do Sintra Compaixão. É
6: importante promover estas iniciativas todas. Remar é um exemplo disto, será alternativa, é um exemplo disto outras organizações, como o Exército de Salvação da qual eu também faço parte, mas já mais lá em Lisboa, mas o Exército de Salvação em Sintra também tem tido um trabalho fantástico Sim. o Centro Social Batista do Cacém, que é parceiro nosso nossos também, para além dos, dos parceiros de projetos como já referi à Associação Mãos Libertas a própria Rádio, a Rádio Transmundial o CB Portugal, enfim Jocum, jovens, Jocum com jovens com uma Missão portanto, estamos um milhão de líderes também, portanto, estamos a falar num conjunto de parceiros que têm vindo a, a a mobilizarem-se à volta desta mensagem, que é uma mensagem de compaixão. É uma grande responsabilidade.
0: Vamos continuar Muito bem. juntos assim, João. Obrigada. O nosso tempo esgotou-se. Hum, Cristina de ser Alternativa, obrigada também. Sei que, vo Sei que vocês estão a participar obrigada, na convite. Feira Solidária. Já terminamos, terminamos,
11: terminamos. Começámos no dia 7 e acabámos ontem. Ontem foi o a nosso a vossa último participação. dia. Muito foi bem. Assim. Outras instituições estão lá. Outros, uh,
1: estão hoje lá. <risos> a partir,
0: assim. Vão rodando. <risos> é,
1: aquilo é para feta. Aldeia de
0: Natal é. que continua, estamos até, <risos> até... Dia
15: 23. 23.
0: Muito bonito. Já tive, já tive oportunidade de estar lá, a Cristina também, é. alguns de nós já <risos> está muito bonito esta, esta Aldeia de Natal para visitar. Remas obrigada também e continuamos a contar convosco e vocês podem contar connosco claro.
1: Muito bem, lembramos que este é mais um Sintra Compaixão, chegamos ao fim mas o nosso objetivo é que desse lado dos microfones seja todos os dias Compaixão.
0: Para terminar, se calhar pedia só ao vereador da Ação Social Eduardo Quintanova, para deixar assim uma mensagem para as famílias do Conselho de Sintra para não
15: <risos> em primeiro lugar, uh, independentemente das dificuldades e da, da austeridade severa que nos uh, afeta, desejar, na medida do possível... Um Feliz Natal e um Santo Ano Novo a todas as famílias. E dizer-lhe que terão na Câmara e terão em mim e nas associações que aqui estão e as que aqui não estão, e as juntas Feguesia, um parceiro um, ativo no sentido de poder ajudar. A ultrapassar as dificuldades que todos temos pela frente. Nós por parte da autarquia estamos muito atentos e muito empenhados em contribuir e em disponibilizar esse auxílio, mas aquilo que foi dito há pouco também é muito importante isto é, um desafio e é uma responsabilidade que não pode estar só de um lado do lado de, das associações do lado das autarquias quer seja câmaras, quer sejam Uh, juntas, de freguesia, tem que estar do lado de todos. Nós temos que criar, de facto, um movimento solidário de âmbito nacional, em que cada um possa dar o seu uh, contributo. E, e, de facto, não, não custa nada. E é uh, inaceitável nós convivermos com crianças com fome, idosos uh, abandonados, porque isto uh, tem que ver com uma outra questão, tem que ver com o modelo de sociedade. E, portanto, nós quiser, queremos um modelo de sociedade baseado no egoísmo, Uh, privatístico de cada um ou queremos ter uma sociedade com coesão uh, unida e forte e eu penso que se queremos um país forte e um conselho forte, todos têm que dar o contributo exemplo, com certeza desejo, desejo um bom Natal a todos Agradecemos mais uma vez, esperemos
1: que seja a primeira de muitas outras vezes em que contaremos com a presença do Sr. Vereador. Mais uma vez agradecemos a estas instituições, a todas as outras que têm sido parceiras da Rádio e do Sintra Compaixão e que hoje não estiveram connosco. Enfim, mesmo assim já temos o estúdio, o, o, o estúdio lutado. E queremos agradecer também, uh, sem esquecer, de todas aquelas pessoas que de uma forma individual e muitas vezes silenciosa Através dos microfones, tem sido a resposta a muitas necessidades que aqui temos vindo a divulgar. Muito obrigado a
0: todos mais uma vez. Deus vos abençoe. O Sintra Compaixão regressa na próxima sexta-feira. Entretanto, ficará também disponível este programa em podcast no nosso site, radiRCS.pt. Bom fim de semana e quanto ao nosso Sintra Compaixão, até à próxima sexta, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?